0: E aí, mobografista, beleza, estamos começando mais um super papo aqui no Mobografando, dessa vez com um convidado ilustre. Que é o do Colares ele que tem um canal de tecnologia no YouTube também do mesmo nome Mas que tem como profissão oficial a área de vendas Então hoje ele vai acabar aqui nos ajudando a desmistificar alguns mitos das vendas Inclusive ajudar você que se considera tímido, que se considera tímida a vender melhor Antes de mais nada, antes de dar uma boa noite oficial para o nosso convidado né Deixa eu avisar aqui que o Tiago não vai participar da live Hoje eu vou tocar a live solo né? Porque ele, infelizmente, foi diagnosticado com Covid e está se recuperando né? Então ele está descansando, disse que não estava com tanta energia assim para participar, apesar da vontade Então estamos deixando ele lá, né? quietinho, e ele disse que na próxima aparece por aqui Então, sem mais delongas, aí, ô, do meu querido, fique à vontade, seja bem-vindo ao Mobografando É um prazer tê-lo conosco hoje para conversar sobre essa área tão legal que é a área de vendas
1: Ô doutor, muito obrigado, quem agradece sou eu, fico satisfeito aqui a gente acompanha aí, é, sempre que dá a, os papos que você tem, coisa muito bacana. E estamos aí, que você me conduza, que eu danço com você.
0: Beleza, só estou dando um oi para o Romeu, que já está lá fielmente no YouTube. Então, Romeu, seja muito bem-vindo. E... Aildo, uma pergunta que a gente sempre faz, que é aquela pergunta muito simples, para começar aqui a live, para a galera até conhecer você, né, que ainda não tem contato, porque, obviamente, tem gente aqui que é da sua audiência. Mas, para quem não conhece você, quem seria Aildo Colares por Aildo Colares? Se apresenta aí pro pessoal.
1: Cara, é... hoje, é, nesse mundinho aqui nosso de, de YouTube, de Instagram, é, eu sou um. Um cara que está começando agora, um jovem de 40 anos, que entrou nessa, nessa vida aí de YouTube, era um cara que assistia, que acompanhava, que sempre gostou de tecnologia, desde menino, tive a oportunidade de trabalhar, de, de, de estudar, conhecer, é, desde muito cedo, com 7 anos de idade eu tive meu primeiro computador, por conta da, do meu pai ter uma, uma proximidade também, gostar de tecnologia, meu pai é da de engenharia. E ele teve a oportunidade de trazer Na né, época de Manaus Foi na Zona Franca e trouxe um computador pra gente E desde pequeno eu comecei a fuçar Começou com os jogos, comecei nas coisas pra funcionar Aí devagarzinho eu comecei a, a umas programaçõeszinhas Mais de, de Mais leves E fui gostando Com o tempo eu fui pra computação gráfica ah, é, eu, Com 14 anos Eu já fazia cartão de visita Fazia monografia pro povo ah, é, Cardafo cardápio foi, comecei nessa parte de papel mesmo aí com um ano pouquinho fazendo isso em casa né, com o apoio meu pai bancou um cursinho para mim na realidade não foi nem isso ele, primeiramente ele me contratou um professor particular um cara que trabalhava com isso experiente, Sim. aí o cara me ensinou o beabate como é que fazia, aí eu fui desenvolvendo minha técnica só que aqui é uma coisa que a gente vai tocar nesse assunto é, eu tinha muito bom senso eu nunca fui artista mas eu fui desenvolvendo técnicas, né? Sim. Um pouco tempo eu fiz um curso mesmo, oficial, porque eu queria trazer a minha a minha experiência, mas eu queria conhecer a técnica para deixar mais fortalecida a experiência que eu tinha. Então, mesmo sabendo que eu ia chegar lá, e eu ensinei muito para os professores na época do curso, porém tinha muito deles, muita técnica, muita coisa que eu fazia no feeling, no bom senso, os caras começaram a me ensinar as ferramentas. Sim. Então, era uma troca sempre foi assim. Então, a partir desse momento, eu conheci mais aplicativos, mais softwares para poder desenvolver o meu trabalho. Pouquinho tempo depois, comecei a trabalhar, com 14, 15 anos, na, em, em, como estagiário nas empresas, Saía da escola, pegava o ônibus e ia lá para fazer o meu primeiro estágio, numa empresa de computação gráfica, fazer software educativo. Aí eu fui para essa empresa, com um menino velho, 15 anos, com meu pai do lado, para minha entrevista, minha primeira entrevista de emprego. Meu pai foi comigo. Olha como, como foi a graça. Então eu fui com meu pai, fui contratado, comecei a estagiar lá, aí foi lá que eu aprendi a desenvolver página para web. Aí eles tiveram necessidade, o cara que fazia essa, essa parte saiu, então ele foi um final de semana, me deu um treinamento, e eu fui lá e aprendi a fazer web page né? No começo mais simples, não tinha programação por trás Era mais a parte gráfica mesmo né E comecei a desenvolver fazendo Em paralelo eu montei minha empresa Com 16, 17 anos Aí tive uma empresa em fazer página para a internet Aí Sim. a gente começou a bater Foi aí que comecei a... comecei a ter experiência comercial tá Mas até aí eu nunca me imaginei comercial Nunca me imaginei vendedor Achava que não era isso que eu queria, não sabia vender, não queria vender, só queria fazer. Eu gostava era da técnica, de ver o negócio acontecendo, aqueles caras bem chato, Só quer saber <risos> de, de produzir, se o cliente vai falar, não, não, resolve aí com o cliente que eu não quero saber não. E quando eu montei minha empresa, eu tive que desenvolver isso. Então isso aí, a gente, lá na frente a gente vai tocar nesse assunto de novo. Depois disso, eu entrei para a faculdade, aí comecei a fazer engenharia e passando por outras empresas, outros empregos. É, e, e fiz engenharia Um semestre e tal, universidade particular Corri para é, é, No primeiro semestre eu já abandonei Passei seis meses estudando para poder entrar na pública Aí foi quando Começou a, a minha vida de uma guinada Eu entrei na faculdade pública Que era é, tecnologia da mecatrônica No, no Cefete Na escola técnica E lá eu, Foi que eu fui conhecer a indústria Então quando eu, Três semestres já de faculdade, eu entrei no estágio na indústria. Meu primeiro estágio foi na Troller, fábrica de, de gips, que é aqui do Ceará. Então, comecei a trabalhar lá chão de fábrica mesmo, com um processo. Aí fui, andando manuten... fui mudando, né? Aí fui manutenção, minha área era mais automação, aí eu comecei a trabalhar com automação predial. Aí depois eu fui para automação industrial, montei cinco, seis indústrias de fábricas de biodiesel, trabalhando com a parte de automação e montagem de campo da parte de automação. Aí tive contato com um grande fabricante de, de automação e elétrica, que aí eu fui convidado por esse fabricante. Como eu desenvolvi as fábricas com a plataforma deles, eles me chamaram para ser do time de execução dessa multinacional. Aí eu fui trabalhar nessa multinacional, projetos em vários locais também. Eu viajei o Brasil todo fazendo obra. E com essa uhum. multinacional eu fui para Manaus, passei muito tempo em obra em Manaus, de saneamento, fiz obra de mineração... Em, em Minas, lá na Vale então assim, rodei muito nessa área só chegou um momento, eu já tava com o meu filho, já tinha nascido já tava um rapazinho, quatro anos e eu já estava cansado e olhei o meu, pro gerente local aqui, que eu havia sido cliente dele eu não tinha contato mais com ele como constância, mas eu liguei pra ele e disse Zé quero voltar para Fortaleza não quero mais ficar viajando não eu soube que abriu uma vaga para comercial. Eu já tinha tentado uma vez, não tinha conseguido. Eu soube que abriu uma vaga para o comercial. Da outra vez não deu para mim, mas essa, essa vaga é minha. Aí ele riu. Como é que é, rapaz? E aí? Como é que está? Não, ó, se não for, eu vou pedir as contas, vou sair da empresa e vou arrumar um emprego em Fortaleza. Mas, mas eu não queria. Eu queria ir para uhum. o comercial, queria aprender a ser vendedor. Sim. Aí ele foi lá, mexeu os pauzinhos. Meu chefe lá de Minas, que ficava em Minas, me, me ajudou e disse, não, pode ir, que terminar essa obra aqui, as coisas vão ficar difíceis, então é melhor você ir para outra área mesmo. Aí pronto, foi aí que eu virei vendedor. Né? No caso lá, era um consultor comercial. Então, é sempre que
0: tem esses, esses nomes é, diferenciados no é, Mas eu mas mas um eu, pouco eu, mais de compra.
1: Pronto, mas eu digo, eu sou vendedor. Eu sou vendedor, todos nós somos, mas eu tenho uma profissão. Então, é, hoje eu sou representante comercial, mas eu sou um vendedor. Então, lá eu comecei, passei Quatro anos na técnica nessa empresa três anos eu passei no comercial até ser demitido. Sei. Quando eu fui demitido, aí foi assim um presente que Deus me deu, essa demissão. Que no momento a gente fica sem entender porquê. E o... aquele chute que dá nas suas costas, que te joga lá para frente, a pessoa acha que vai te derrubar, mas na realidade ela tá te impulsionando. Sim, Não sim. foi aí que eu consegui uma... Eu disse, poxa, eu, não tenho, eu não tinha, nunca tive coragem de, pô, vou montar minha empresa, viver disso, vou montar uma representação. Eu fui obrigado a fazer isso. E tive uma grata surpresa, que eu comecei a ligar pros, pelo LinkedIn mesmo, eu comecei a entrar em contato com as fábricas, que eu já tinha ouvido falar, que eu sabia que atuava aqui, me apresentando, aos os caras olhavam o meu currículo e me ligavam. Aí nessa brincadeira, com uma semana de demitido, eu já estava com duas representações praticamente fechadas, e algumas em vista, e pronto. Aí começou. Peguei minha, peguei minha rescisão, o meu dinheirinho que eu tinha, e ba me banquei durante seis meses para fazer a minha empresa acontecer né e os clientes reconhecerem o Haroldo não mais como daquela multinacional, mas agora um cara que tinha outras Outras frentes, apesar de atender na mesma, na mesma área. E foi. Aí começou, comecei a fazer o trabalhinho que eu tinha aprendido, as técnicas que eu tinha, e só que agora. Voltando para mim e foi assim que começou. Aí no YouTube eu caí nesse momento difícil. De a gente dentro de casa, eu muito chateado com umas coisas que estavam acontecendo, questão de vacinação e tal. E eu disse, Cara, eu não aguento mais Twitter, eu não aguento mais. <risos> Vou arrumar um grupo aqui que me deixe leve porque eu tô muito, muito angustiado, muito pesado.
0: Sim. Aí a
1: partir desse momento eu já tinha contato com o pessoal da tecnologia, né? com com, pelos superchecks, conversando com eles, pelo Instagram mesmo, o pessoal me recebia bem, e tô aqui agora, conheci você através desse grupo, e foi a melhor coisa que eu fiz nesse último ano, me, deixou, me deu uma, uma desestressada grande, cara, grande, o estresse agora é um estresse gostoso de administrar, <risos> é outra coisa, quiser,
0: né? Quando você acaba é, desafogando um pouco a mente, você fica mais relaxado e até consegue encarar os problemas com uma mentalidade diferente. né? E essa parte de vendas que você falou que todos somos vendedores é algo muito importante que muita gente desconsidera. Né? Porque no imaginário popular, o vendedor é aquele cara chato, que fica insistindo para te vender alguma coisa que você não quer e tudo mais. Muita gente se acostumou com essa imagem, né? sendo que o vendedor, na verdade, ele é alguém que está ali realmente para ajudar alguém a conseguir algo que vai auxiliar no seu dia a dia. Né? Você o, o, o que a galera não sabe é que o vendedor ele não é o cara que está lá simplesmente esperando o cliente chegar. O vendedor ele faz um trabalho de sondagem, ele entende público, ele tem que entender todo o produto, tem que, às vezes, desenvolver a própria metodologia de vendas em paralelo com a da empresa para poder fazer a parte certa. O que acontece muito em franquia, né? Às vezes o cara vem com a metodologia que dá certo no sudeste, no sul, tudo mais, mas quando chega na nossa região aqui tem outras particularidades que eles não encaixam. Então você tem que adaptar, tem que fazer, né? Algumas coisas, algumas sacadas para poder realmente fazer o negócio vingar. E aí você teve essa mudança de trabalhar com vendas para uma empresa e depois vender para a sua própria empresa. O que é que você considera o principal diferencial de vender para alguém? E vender para si próprio?
1: Cara, eu não, eu, não, 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 eu não sei. Eu posso falar um pouco das duas experiências. Eu, uhum. enquanto vender, eu particularmente trabalhava numa empresa que pagava muito bem, porém não era comissionado. Sim. Então era um vendedor sem comissão. Isso é bom no começo, mas isso é muito ruim depois. Tá? Sim. Porque, cara, o vendedor, mesmo, ele é, ele é motivado, ele é movido por dinheiro. Então, é, sem hipocrisia nenhuma, sem hipocrisia nenhuma, é né? Porque eu não gosto, é, a gente gosta do que faz, cada um tá na sua área, mas o que faz o cara andar para frente e querer mais e, e, e prospectar mais e ganhar mais é, é grande. Eu saber que, que o meu, o, o que eu recebo tá diretamente é diretamente proporcional ao meu, meu esforço. Sim. Então, então isso é o, é o maior pilar do, do empreendedorismo. Entendeu? Cada vendedor. Vamos, vamos, é uma frase muito bacana que eu ouvi uma vez, e essa é a frase que eu conto para todo mundo. Um vendedor, ele está procurando emprego todo dia. Então, imagine você, um profissional, está desempregado, e você está naquela luta diária para arrumar um emprego. Um vendedor está naquela luta todos os dias, a vida toda. Então, é, ele bota a cabeça dele tranquila no travesseiro quando ele sabe que ele fez o trabalhinho dele bem feito e está enchendo aquele funil dele de vendas. Então, é, é, isso é o parâmetro de você conseguir dormir tranquilo ou não para um vendedor. É saber que o seu funil de vendas está cheio. Eu saber que eu tenho vendas, eu tenho funil, eu tenho prospecção, eu tenho lead para daqui a seis meses. Eu tenho um projeto aqui apontado para mim para daqui a um ano. Entendeu? Tem um projeto que eu sei que só vai vingar daqui a dois anos. Então, isso tudo eu tenho que estar tá mapeado e eu é, é, saber que o meu trabalho está sendo feito para preencher esses espaços e chegar lá no final. Então, eu trabalhei uma empresa que não era... Era uma empresa maravilhosa. Benefícios, previdência privada, carro da empresa, computador, celular. Tudo maravilhoso. Salário bom, é, tinha apoio da empresa, tinha é, é, todo o... A gente era bem preparado. Foi uma escola para mim. Só que tinha esse ponto, né? Até ali, para mim, era até normal, porque foi o primeiro, primeiro local que eu fui trabalhar com vendas. Então, quando eu saí de lá e montei a minha representação, e eu vi os primeiros seis meses não tinha aquele saláriozinho caindo na minha conta, porque eu trabalhava do mesmo jeito, fazia o mesmo tinha a mesma dificuldade, só que não caía dinheiro na minha conta. Eu estava uhum. preenchendo um funil que antes eu, eu, eu por, por responsabilidade, eu fazia para a empresa, eu ia checar aquele funil da empresa, sabendo que é, eu ia ser reconhecido com outras formas, né, de outras formas, com, 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 com outros, outros ganhos. Mas a minha responsabilidade é, porra, uma empresa que é bacana, que eu gosto de fazer, eu vou ser o melhor aqui dentro por conta disso. Então a gente fazia esse trabalho e tentava. Agora não. Agora eu vou ser o melhor porque eu tenho. Que... Agora só cai dinheiro se eu vender. Só cai dinheiro se eu vender. Então isso foi uma mudança de paradigma para mim, muito grande. Eu não, eu não era. Eu não, não que eu não tivesse responsabilidade porque eu fazia. Muito pelo contrário. Sempre fui muito responsável pelo meu trabalho. Mas depois que passou a depender totalmente porque a gente tem a, gente tem a ideia. Às vezes que não está dependendo de mim aquele salário pair na minha conta. Apesar de a gente estar. O que eu fiz durante o período é que vai garantir meu emprego ali. Entendeu? Sim. Então, então mas a gente relaxa nesse sentido, de achar que o salário está lá. Esse meio não vai cair menos, ou vai cair mais, vai cair sempre aquele dinheirinho. Então, eu agora não. Depois que eu comecei a ter a minha. minha ser um vendedor 100%, como a maioria dos vendedores, remunerado com a sua. Com seu, realmente com seu trabalho, quanto mais eu trabalho, quanto mais, mais pessoas eu chego, quanto mais oferta eu faço, mais chance de conversão eu tenho. Então, isso, aí é, isso é a maior diferença, no meu caso, é, essa mudança é, de, de status, né, de, de situação.
0: Ah, isso é muito interessante né? de ver o, o quanto é importante você se autodisciplinar, né? porque independente de trabalhar para uma empresa, trabalhar para si próprio, muito do trabalho do vendedor ele vem de uma disciplina constante e de uma organização muito bem executada. Isso. No caso, como é que você, quais são as ferramentas que você utiliza para organizar a sua rotina? Como é que você costuma lidar com as demandas de trabalho?
1: Cara, hoje, é, logo que eu saí, eu, graças a Deus, eu trabalhei na empresa que eu tive a oportunidade de ter acesso a algumas ferramentas, é, e hoje, a ferramenta principal que eu utilizo, e outra, a gente consegue fazer isso de várias formas, tá? Com a companhia de Excel, é, não precisa ser. Eu encontrei uma ferramenta, um software gratuito na internet que, que conseguia montar o mínimo das da minhas, da minhas ofertas, da minhas, é, é, do, dos meus leads, e lá eu consigo organizar e meio que é, é dizer o que é o lead, os contatos daquele lead, o histórico daquelas visitas. É, então eu consigo alimentar esse software que ele faz isso. Não precisa ser assim, você consegue fazer dependendo do que você faz. É porque o meu negócio são coisas mais complexas, né? Então Sim. É, são projetos. Então eu, eu, eu tenho tempo para acompanhamento, eu tenho tempo. Aí eu tenho as visitas para fazer. Então tem esse aplicativo, esse RP, que, que, onde eu alimento com essas informações e ele vai me dizendo: ó, ele vai me, me alertando. Tem tanto tempo que você não, não conversa com o um cliente da. Ó, a última conversa que eu teve com o cliente foi sobre esse assunto. Então, é, é, essa é a, a ferramenta que a gente tem, tá? E do restante é mais realmente a organização. Eu, eu, eu trabalho muito com as informações do e-mail e do... Eu uso o Google Keep, eu conheço gente que usa outros sistemas, mas é, o Keep me, me atende. Eu consigo jogar lá mais ou menos as informações que eu preciso para acompanhar e uso ele e o e-mail... É, Principalmente, eu, eu, eu deixo bem organizado meus e-mails e eu tenho a, a minha, minha organização de pastas e minha organização de, de não lidos e, e programados e, e vou fazendo desse jeito. É, assim eu consigo me, me organizar, tá? Eu não sou primor de organização, é, nunca fui, mas você tem que ter o um mínimo. Tem que ter o um mínimo de apontamento para você conseguir se situar e não se perder na, principalmente se você é uma pessoa que quer gerar muita demanda, você, não, você vai se perder em algum momento. Eu, eu salvo muita coisa no, no WhatsApp, eu tenho, tenho umas, umas formas meio peculiares, mas a maior, melhor ferramenta que o pessoal tem que procurar é, o, é um RP que, que ajude a, a montar isso e te dê mais, mais organização automatizada, entendeu?
0: Então, quanto mais definidos você tem né, os seus processos, mais automático você pode torná-lo e assim você gasta o seu tempo onde realmente interessa. Quer prospectar e o Exatamente. A
1: é, cara, porque você viver de memória é complicado. Você tem que saber. Vamos vou dar um exemplo aqui. É, um... É. Vamos imag... imagina que tu, eu sou um eu... da minha área, eu sou um vendedor que eu vendo painel de média atenção.
0: Uh -huh.
1: Então eu tenho, eu tenho um... um cliente, é... eu não quero adiantar também assuntos que a gente pode estar tá tocando na frente. Mas, é, bem rápido, eu tenho várias fases do processo de venda. Então, é, eu soube, de alguma forma, no jornal, eu soube de algum conhecido, eu soube de algum contato que eu já tenho na indústria, algum instalador. Eu soube que vai ter uma obra de um shopping em tal canto. Aí eu começo meu trabalho aí, descobrir a obra eu vou tentar descobrir o investimento para essa obra, eu vou tentar é, descobrir quais as disciplinas que vão abranger dentro dessa obra que eu posso é, atuar Sim. eu vou tentar descobrir quem é o investidor eu vou tentar descobrir quem é o projetista, eu vou tentar descobrir quem é o responsável pela obra entendeu? Então é, isso aí é o começo, ó. eu tô fazendo toda uma prospecção, um mapeamento antes de começar a conversar mesmo com as pessoas eu já tento ter uma ideia do que é que vai ser aquele projeto. Eu descobri quem são as pessoas com meus contatos, ligando. Eu tenho um caso clássico que eu brinco muito dizendo assim, eu tinha uma fábrica de cerveja aqui no Ceará que eu não entrava lá. Sempre passava em frente quando eu fazia visita para meus clientes e nunca entrava lá. Aí uma vez eu saí mais cedo de um cliente, eu tinha um tempo livre. Aí eu disse, sabe uma coisa? Parei na frente da fábrica, estacionei. Aí cheguei na recepção, olhei para para recepcionista, né? Tá, tinha algumas pessoas lá do lado eu olhei para ela e disse assim opa, tudo bom, como é o seu nome? ela disse, é fulana, eu disse, oh, eu sou o Haroldo, trabalho na empresa tal se eu te disser que tu foi sorteada e pode escolher uma pessoa da manutenção para eu poder conversar hoje <risos> aí ela ficou assim disse, pois é, eu trabalho com isso, isso, isso aí falei assim, bem rápido, que ela não era da área dela Sim. e é uma oportunidade que vocês não podem perder eu estava passando aqui na frente, eu disse, não, hoje eu vou fazer esse esforço. Aí ela riu aqui, entrou na hora, na recepção, uma pessoa da área de produção. Sim. Aí ela disse, olha, esse rapaz aqui conhece, quem você pode falar? Aí ela me direcionou para ele, eu conversei com ele cinco minutos, eu disse, olha, tudo bom? eu então me chamaram, me apresentei, trabalho no multinacional da parte de automação industrial, assim, sensado. É, eu, eu, cara, eu, 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 para essa indústria, eu tenho soluções para vários, várias áreas. Eu posso, a gente pode estar aqui conversando sobre IHM, na parte de automação. sobre. A, aí eu fui explicando para ele bem rápido. Porque Sim. ele não era também. Mas eu queria que ele se interessasse e captasse a informação e tentasse me ajudar. Investor de frequência. Quando eu falei inversor de frequência, ele olhou para mim e disse, tu tem que conversar com o fulano. Aí eu fulano está na fábrica e disse, tá, espera aí que eu vou ligar para ele. Aí, pum, ligou pro o cara, me botou em contato com o cara... Entrei na fábrica, comecei a conversar com ele, apresentei a empresa, apresentei o que eu vendia, ele se empolgou, resumindo, daí, saiu o relacionamento e saiu venda depois. Entendeu? Ótimo. Uma ação que, assim, intempestiva. Mas eu queria assim, eu queria quebrar o gelo ali no momento e sabia que normalmente como é que a gente sai do negócio desse. A gente sai com o número de telefone, no máximo. Eu consegui entrar na fábrica nessa primeira visita sem marcar, sem nada. Entendeu? Então, é, mas se eu saísse com o telefone do, com, e o contato de uma pessoa da área de manutenção que pudesse me atender depois, eu já estava feliz. Eu já tinha conseguido fazer a minha, minha primeira... Minha, minha venda daquele momento. Porque a minha venda daquele momento era conseguir essa informação. O meu objetivo ali era esse. E a gente tem que tentar trabalhar cada etapa, cada, cada pequena ação que você toma como uma venda daquele da, daquele objetivo e você que vai alcançar então se você trata dessa forma o negócio fica mais fácil é, e fica mais leve então tudo eu vou tratando assim então esse é um caso clássico né é, você tem que arrumar uma forma de chegar no cliente então tem e formas tem e formas e aí na frente a gente pode tocar mais é, em falar essa, o que, é que o que, é que a gente pode fazer para prospectar
0: Cara, eu gostei muito desse seu relato porque ele vai de encontro com o que muita gente acha que é a venda. Tem muita gente né, que acha que a venda é você chegar lá já no primeiro contato, já fechar a venda, já fazer o cliente, levar o produto, contratar o serviço e com isso você mostra que não, existe todo um processo, não. né? E que, dependendo do seu objetivo, você pode sair com um contato ou você pode já sair com a venda encaminhada. É uma
1: oportunidade. Você pode sair com então, contato, gente, você pode quer sair com
0: Então, deixar. deixar um pouco mais explicado aqui para a galera, quais são as principais métricas que você usa como, como é, KPIs de sucesso, digamos assim? O que é que você considera sucesso no contato com os seus prospects?
1: Cara, é, a gente pode até adiantar um pouquinho... É porque assim, os KPIs, é, ele fica... quando a gente trata de KPI, a gente tem que ter um. Eu, particularmente, penso numa estrutura um pouco maior. Então, assim, é. eu, não def... eu não defino. São... É um KPI, porque... mas não é. Então, se assim, eu não tenho um índice para me pontuar ou para me, me qualificar. O que é que eu certo. tenho mais? Eu tenho objetivos. Entendeu? Uhum. Então, é, vamos lá. Vamos, vamos pensar aqui numa. Vamos, vamos pensar num processo inicial de uma venda, né? Vamos pensar aqui na na prospecção. Prospecção é como eu te disse. Eu fiquei sabendo do negócio por de, por alguém. Eu li, li, li do o jornal. Eu, eu soube que vai ter construção, vai ter investimento na cidadezinha aqui do Ceará uma tá? fábrica de detergente que vai ser inaugurada lá. O estado já fechou uma parceria. Não sei, né? Eu já sou o que tem. Para quando o é investimento É para 2022, beleza? 2022 estão dá muito tempo para trabalhar. Então vamos tentar descobrir quem é o investidor, beleza? Aí eu vou, vou montando esse isso aí, quem é o investidor, quem são as, as pessoas importantes para aquele negócio. Se for numa fábrica, eu quero eu, 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 eu uma fábrica que já existe, mas eu quero vender um produto lá. É, eu vou tentar identificar quem é o, o os players. Eu vou na manutenção, eu vou na engenharia eu vou na, é, na segurança do trabalho. Eu, porque todos esses essas pessoas podem te ajudar no negócio. Você não, não deve nunca, primeiramente, se prender a um contato dentro de uma empresa. Você tem que ter contato em várias áreas. O que, é que acontece? Muitas vezes é, as decisões são tomadas... Primeira, primeira coisa que eu não falei quando a gente começou. Venda... Põe isso na cabeça. Venda é uma coisa simples, todo mundo sabe, mas esquece. Venda é emoção. Você compra, na maioria das vezes, por emoção. Seu sentimento. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo claro. Eu estou vendendo um iPhone e o fulaninho ali está vendendo um iPhone. Certo? Tu quer comprar um iPhone. Os dois iPhones estão custando 4 mil reais. Tu vai comprar de quem? Qualquer um, né? Os dois iPhones são entregues na mesma data. Tu vai comprar de quem? Os dois iPhones estão lacrados na caixa. Tu vai comprar de quem? Os dois iPhones estão aqui em Fortaleza tu vai receber na mesma hora, só tu ligar que tu vai pegar. Tu vai comprar de quem? Tu vai comprar do vendedor que te agrada mais, que tu tem uma relação de confiança, que tu ou da empresa Ou do cara que o vendedor criou isso E mais que a empresa É a pessoa do vendedor Então, a maioria das vezes Se tu faz um trabalho Desde o início tu, tu, Uma das fases Um do processo da venda É você criar uma relação com o teu cliente É tu fazer o cliente virar um amigo teu Sim e, mas, não, mas não é ser um amigo pra tu ferrar com o cara, não É ser um amigo teu que tu Se tu achar que aquele negócio não é pra ele Tu vai dizer, não 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 é isso aqui não, compra isso aqui não de mim compra de fulano porque fulano vai resolver teu problema porque é, se tu consegue gerar uma relação que tu se sinta nessa, nessa condição de perder tua venda mas para não ferrar o teu cliente bom, tu chegou no estágio da, da, do, da, do relacionamento cara que o cara vai comprar uma, uma, um saco de feijão ele vai ligar pra ti e pergunta Naruto, tu sabe onde é que vende o feijão? é incrível incrível como chega nesse nível de o cara te, te, te tem como uma condição ipa então é, é então quando eu tô falando lá eu prospectei vi qual negócio cheguei na fábrica conheci a manutenção aí o que é que eu faço poxa eu vou lá na fábrica só para vender pro cara não é assim na minha visão como é que eu vendo para esse cara eu vou para ele e fulano tá aqui o meu catálogo isso aqui hoje eu vim conversar com o sobre inversor de frequência é um dos produtos aí eu vou lá apresento para ele Deixa ele falar. Ou quais são os problemas que tu tem com o inversor de frequência? Aí ele vai explicar, vai contar, vai falar, vai chorar. Pô, o fabricante tal, tá, blá, blá, blá. vai começar a contar um monte de problema. E vai... Se, se ele tiver experiência com o teu, ele vai esculhambar o teu. Sim. Um caso. Aí, aí tu... Poxa, eu já ouvi falar disso e tal, pô, mas agora... Aí tu, tu tem que ter um mapa desses, dessas coisas para você ir desmistificando e quebrando essas resistências. Então, quando ele começa... E aí, pronto, aí eu, o que é que acontece? Se eu não tenho venda ali hoje, eu saio de lá, mas eu saio com a, com a tarefa. Qual é a tarefa? O próximo passo. Então eu chego pro cara e digo, beleza, entendeu? Gostou, eu disse, pô, Aroso, legal. Massa, eu vou, vou dar uma olhada aqui. Aí eu saio com a tarefa. O que é que tu acha da gente marcar aqui um workshop de inversão de frequência com teus eletricistas? A gente tira aqui um período, eu venho para cá ou se eu tiver uma empresa maior que tem um técnico especialista, eu, eu marco com um o técnico especialista para ele vir aqui e ele vai passar uma tarde com os seus funcionários fazendo workshop do equipamento simulando o, o, a, a utilização de vocês você vai usando as ferramentas que você tem Sim. então eu saio, eu saio daí com uma próxima etapa eu nunca deixo o cara dizer assim pronto, se der certo eu te ligo, nunca Nunca a ação, a ação é dele. A ação é sempre minha. Sim. Então, se eu saio de lá, é com a visita marcada. Ou então eu digo assim: se não tem outro shopping, não tem corrente, Foi beleza. Vou fazer o seguinte: eu vou dar uma olhada lá na, na fábrica, se como é que estão é, os, os PLCs de pequeno porte assim, acessado, que, que eu já sei que ele usa em tal área. Eles estão falando o seguinte: mês que venho dependendo da minha agenda com aquele cliente, então, daqui a duas semanas, eu volto, eu vou te ligar na segunda-feira de tal, pra gente marcar a vinda aqui, pra eu te trazer aqui pra falar dos CLPs e tal. Aí ele, não, beleza. Aí eu já deixo pré-agendado para eu poder voltar lá. E isso eu vou me programando para estar tá sempre fazendo. E nesse. Mas o que é que eu vou ali? É duas coisas. É para ele conhecer o material, conhecer o que é que eu tenho para vender, mostrar para ele que eu tô disponível para ele que eu estou tô, tô, tô alimentando ele, eu não estou fazendo ele perder tempo, porque toda vida que eu vou lá, eu não estou indo para tomar café, eu estou indo para dar uma, uma informação nova para ele. Então, toda vida eu tento levar uma coisa nova para o cara dizer, pô, valeu a pena o Haroldo vir aqui. Eu parar essa meia hora aqui para receber o Haroldo, não é perda de tempo. Então, eu vou sempre acrescentando mais alguma coisa, até o momento que, com as conversas que a gente tem, as, as oportunidades começam a aparecer. Você começa a entender os problemas dele, você começa a entender as dificuldades que ele tem lá. E, naturalmente, elas começam a surgir. Ah, poxa, eu tenho uma máquina que está parando, assim. Você começa a ter mais proximidade com as pessoas. Sim. Aí eu chego lá e digo, fulano, quem é que tu recomenda da manutenção da fábrica 2, que é ali do lado? Que no, no complexo dele tem duas, três fábricas. E é do mesmo grupo. E eu não tenho contato lá na outra fábrica. Aí ele pega e me... Por que é da engenharia que tu podia me, me, me recomendar para eu conversar e apresentar lá? Aí você, ah, tem fulano. Aí eu começo a mapear. começa a mapear toda a fábrica. Esse é o primeiro trabalho do vendedor quando chega numa fábrica. Quando ele não tem uma carteira, principalmente. Então ele começa a mapear. Aí eu começo a fazer isso. Quem são os players novos? Quem são as pessoas novas que estão chegando? Então começa. Cara, chega no ponto que a gente começa a recomendar. Você sabe que surgiu uma vaga de supervisor de elétrica. Os caras perguntam: quanto conhece alguém aí na praça que, que queira. Aí tu começa a colocar gente lá dentro mais próximo de ti ainda. Entendeu? Assim, é um ciclo de, de, de relacionamento Que vai crescendo, crescendo Então você mapeia essas pessoas E vai ter um projeto maior Uma compra, que eles vão estar reunidos para decidir, ó, oh, vai ter essa compra aqui Poxa, o Haroldo mostrou aqui tal, tal coisa Aí o outro cara que me conhece Disse, Poxa, o Haroldo já fez trabalho aqui Assim, assim, assado Aí vem o cara do, da segurança do trabalho Pô, ele passou lá mostrando os sensores de segurança das máquinas E tal, tal, tal e No final das contas eles vão defender o Arovo lá dentro então é, é esse esse trabalhinho que de, de, de que junta a prospecção que com os próximos passos é que faz com que a gente crie esse relacionamento que eu falo e gere essa venda por emoção o cara não vai comprar mais caro de mim por causa disso o cara não vai não vai comprar porcaria de mim por causa disso sim ele talvez ele tenha um nível de cobrança maior ainda comigo mas ele confia em mim para resolver os problemas. Entendeu? Então, é, é, é um casamento de coisas. É um casamento de coisas. É, é, às vezes você pode pensar, poxa, o cara está sendo beneficiado. Cara, não é que eu estou sendo beneficiado. Ele está sendo beneficiado porque eu estou disponível para ele. Ele não está me comprando porque ele é meu amigo. Ele está comprando porque ele resolve meu problema. Sim. Ele está aqui dentro quando eu preciso. Quando dá um problema ele não foge, ele atende o telefone. Cara, isso é uma dica básica. O problema não vai sumir. Cliente te ligou com um problema, atenda. Se puder atender na primeira hora, atenda. Se não puder, em seguida, ligue para ele. Encara o problema. Porque problemas acontecem. Problemas acontecem. Eu ouvi uma vez de um cara que dizia: é uma coisa até pesada, mas é verdade. Até beber nasce morto. Então, problemas acontecem, cara. Então vai ter um equipamento que vai chegar com um problema, vai ter o, o, o diferencial é como tu resolve esse problema. Entendeu? Então, é, essa parte de prospecção, abordagem, levantamento de necessidade, isso tudo é, é um passo a passo que você vai fazendo e depois vira um ciclo. Ah, fiz a venda, depois da venda eu retorno pro cara, e aí, como foi? Tá dando certo? Precisa de alguma ajuda? Não, Haroldo, tá perfeito, tá funcionando. Na hora, deu um problema aqui, assim, assim, assado. Pô, vamos resolver. Aí, após venda. Aí, pum, depois terminou esse ciclo aqui, já começa de novo. E, às vezes, você tem vários pequenos ciclos acontecendo em paralelo. Sim. Entendeu? Então, é, é mais ou menos... É, isso é um processo é, do, do tipo de venda que eu faço. né Eu não sei se... Eu, a gente pode tentar posicionar esse, esse movimento dentro de outras vendas. E a gente tentar reduzir etapas, retirar etapas ou acrescentar alguma coisa. Mas, basicamente, toda venda é isso. Então, Sim. É diferente que, às vezes, o cliente vem a mim, não sou eu que vou ao cliente, mas aí você tem que desenvolver técnicas para poder fazer o cliente voltar. Então, tem, tem várias, várias formas de você ir mexendo nesse processo.
0: Desculpa. Não, tranquilo. Até para dar uma história para o pessoal, né, quando a gente falou mais cedo de KPI, KPI, traduzindo para o português, é indicador-chave de performance. Né? Então, para muitas empresas que trabalham com vendas, principalmente as maiores, né, que tem franquias e tem uma baita de uma equipe lá que tem que correr atrás de vender, então esses KPIs podem ser metrificados por etapas. Então, como o Haroldo falou, por exemplo, da prospecção. Então, pode ser lá, por exemplo, lá prospectar 30 X clientes num dia, ou então fazer contato direto com Não, dois supervisores na semana, né? por exemplo. É. Então eu tem... tinha,
1: eu tinha, eu tinha um número de, de visitas, eu, eu tinha um tempo que é time in field, tempo Sim. em campo, tempo na frente do cliente. Então eu, eu tinha essa, eu tinha um KPI para isso. Então eu tinha que lá no meu apontamento eu tinha que ter tantos por cento do meu tempo na frente do cliente. Eu tinha que eu tinha um KPI para para levantamento de oportunidades. Então, eu tinha que ter tantas oportunidades levantadas. Eu tinha um KPI para quantidade de orçamentos, eu tinha um KPI para venda mesmo, o quanto de conversão. Então, eu tinha tudo isso. Só que quando veio para mim, é, eu acho que não faz sentido isso. Eu comigo mesmo, entendeu? Sim, eu, sim. Eu, eu, eu não vejo necessidade disso. O meu KPI é, é, é realmente o que eu uso como parâmetro. É o que eu tô convertendo de negócio. É o que ah. eu tô, O que eu tento é, é, ter uma, uma... É porque, assim... Quando você começa... O negócio começa a andar e acontecer na, mais naturalmente... É, você sozinho, você consegue tocar isso. Se eu tivesse uma equipe... É lógico que eu ia ter uma outra forma de trabalhar... Porque eu precisaria monitorar. E eu não consigo estar com cada um. Então, o KPI isso. tá aí para isso. para você conseguir enxergar como é que sua equipe está trabalhando... Como é que você está você entregando o resultado? Então, o meu, a minha forma de monitorar isso é os contatos que eu tenho, é as obras que estão aparecendo, os orçamentos que eu estou gerando. Então, é, é, no momento que isso começa a diminuir e cair, aí eu, é um alerta, aí eu começo a. Então fica mais nessa, nessa gangorra, assim do que um, uma coisa metrificada, rígida. E na minha época, como funcionário, eu fui muito cobrado, cara. Eu tenho meio que um trama nessa época. De, de como é que eu como é que era lá na, na, na minha última gerência e então é meio complicado mas mas é importante se você tem uma equipe você tem que fazer você tem que saber fazer mas mas tem que ter até porque os caras se motivarem uma empresa que não tinha que não tinha comissão os KPIs eram as metas é uma das metas então a gente era também remunerado por isso então tinha prêmios por cumprir os KPIs atingir bater entendeu então é é importante
0: com certeza. E lembrando né, que o KPI não precisa ser algo complexo, pode ser que nem o Eduardo falou, o KPI-chave dele é a conversão no final do mês, por exemplo. Então você hum. pode trazer isso para o seu negócio de uma maneira que faça sentido para você. E aí, aproveitando, Existe... tiveram algumas brincadeiras aqui no chat que eu vou trazer para você para aproveitar o gancho, né? naquela hora do comecinho do argumento que você falou, ah, eu não tenho tantos KPIs assim, eu não tenho algo que sirva para mim, o Bernardo brincou aqui no YouTube dizendo... É, mas não é, mas pode ser Ou não, talvez seja <risos> O famoso depende então depende, pra, depende da escala do negócio é Depende bem. da metodologia do, do vendedor Então tudo isso vai sendo construído De acordo com a sua própria experiência A gente teve também a visita do Rudy Caio Passou por aqui rapidinho Perguntando se já tinham lançado o Matrix 4 E não tinham avisado para ele, né? porque está todo mundo de verde aqui E o Alô fez uma pergunta Bem interessante lá na Twitch Que eu vou trazer para você agora aqui E ele perguntou o seguinte, Haroldo o que você acha sobre vendedores que vendem produtos que eles mesmos não acreditam? Isso é válido? Como você enxerga essa questão?
1: Cara, eu não tive, eu ainda bem. O que, quando eu não eu... como, como, como funcionário de uma multinacional, tinham produtos ali que eu não acreditava. Eu não, eu não vendia. Eu não vendia. Eu fazia eu me fazia de besta e eu não vendia. tá é... Ah, tem, tem casos que a empresa gera metas para aquilo ali e tal. Aí você tem que fazer um trabalho. Mas, cara, eu prefiro não ganhar naquilo ali e ir pro o que eu acredito. Como dono da minha representação, aí, pior ainda, eu não vou fechar parceiro com uma fábrica que eu não acredito. No momento que eu cheguei, eu tive alguns parceiros que eu, no meio do caminho eu cortei. Ou cortei Sim. porque... O meu atendimento não ia gerar o suficiente que eu achasse que eu estava sendo justo com aquele parceiro, eu não conseguia me dedicar é, a ponto de gerar um número que, porra, vale a pena é, para a empresa estar tá me tendo como se ele tivesse um outro cara que tivesse dedicado a ela, talvez ela tivesse uma, um ganho maior. Então, eu fui bem claro: só, eu não consigo dar a atenção que vocês merecem. E, entreguei. Outro, outro caso, é, eu tive um parceiro que a praça começou a me mostrar que não estava legal. E eu, antes de desenvolver o trabalho com o cara, eu já agradeci e larguei de mão. Entendeu? Então, assim, hoje eu, tenho, eu trabalho com marcas que eu acredito 100%. É, eu vim de uma, de uma indústria que era muito forte, muito importante... Muito confiável, líder de mercado. E os clientes me conheceram como vendedor nessa empresa. Sim. Então eles confiavam no produto. Então, quando eu me apresentei depois como representante, eu não podia trazer nada menos que aquilo ali. Então, é, eu vendo produtos premium. Eu não vendo preço. Então, assim, eu não tenho produto de preço. Então, isso aí já é fato. Meus clientes já sabem. É, a gente pode negociar e chegar na melhor condição para os dois. Mas preço não é o meu. Ah, eu estou comprando de Fulaninho cara com fulaninho eu não disputo se fulaninho é os eu tenho que mostrar pro cara por que, que ele tem que ir pro meu mas se ele chega à conclusão que fulaninho atende a ele eu dou eu, porra, agradeço e me ponho à disposição no dia que achar que que precisa mudar precisa dar um upgrade precisa subir um pouquinho é, é na, na... Na, não, assim, eu não costumo vender diminuindo marca, tá? Concorrente, eu falo muito da minha e eu digo, cara, não eu não disputo com eles, porque outra linha de, 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 de produto tem um público, o meu público é diferente, então não, eu não consigo atender isso por esse dando equipamento que tem sete anos de garantia. Eu tô te dando aqui, aí eu começo a, a, a mostrar pontos do produto que o cara porra, realmente o cara tem um outro produto lá que tá me vendendo com um ano de garantia. Tu tá me vendendo com sete anos de garantia, não, não adianta eu querer que seja a mesma coisa. Sim. Se ele não acredita só pelo que eu falo e com tecnicamente, porque, ah, é papo de vendedor. Mas, cara, quem é o vendedor que vai vender um negócio com sete anos de garantia? Qual é a fábrica que vai vender um negócio com sete anos de garantia achando que o produto vai quebrar? Ela não faz. <risos> entendeu? É. Então, se ela faz sete anos de garantia, é porque ela acredita que, que o produto vai durar. Porque ninguém quer estar tá tendo é, é, é retrabalho, é perda de dinheiro. Então, é, é, é nessas ações que eu vou mostrando para ele o diferencial. E mesmo assim, se ele achar que, cara, não dá, não dá, eu não tenho verba, eu não tenho grana, eu não vou ter um retorno. Então, chefe, faz o melhor que tu puder. Tranquilo. Se precisar, eu tô aqui. Aí pronto. E, e, e parto a próxima. É, então, é um outro trabalho, é esse, é identificar o cliente se o cliente é, é, é teu também entendeu não, não adianta tu querer vender para todo mundo que você não vai vender para todo mundo não é todo mundo que tem que tá, que é que é o público alvo do teu produto então você tem que saber é, criar isso em rápido e rápido Sim. É, às vezes você até parece um pouco rude das perguntas mas não mas é porque assim a gente é, é meio que é tão automático para você tentar criar o atendimento, porque senão você não consegue Não dá, não dá conta Você depende, desprende um esforço Grande E aquele esforço, tu sabendo que aquilo não vai Não vai virar Tu tá perdendo tempo e tá fazendo o cara perder tempo Então tu tem, tem as perguntas Que tu tem que saber fazer para poder saber se aquele cliente É o teu público Isso é, é complicado É bem complicado
0: e, Ailu, desde o começo da live, você vem dizendo né, que, para dar uma, digamos assim, uma segurança no seu próprio trabalho, você é sempre um cara que busca técnica, né, que busca se aprofundar, busca conhecer as coisas para poder realmente oferecer o melhor e poder lidar justamente com essas situações do dia a dia. Então, na sua visão, quais são as principais técnicas que um vendedor tem que ter no arsenal para poder desempenhar bem o seu trabalho?
1: Ó, primeira coisa que eu, é, eu recomendo: procura um curso. Primeira coisa, procura um curso onde vai detalhar isso aqui, mais ou menos, que a gente vai conversar aqui. Então, praticamente todo curso vai ter na internet. Se você é um cara bom de autodidata e consegue, consegue correr atrás e, e, e estudar com material que tem na internet, tem muita coisa aí. Tem, tem muito vídeo no YouTube, pessoal falando. Se você souber criar... Porque o que é o bacana do curso? Você tem, se você já tem experiência com venda, ou com qualquer coisa, você já tem uma metodologia sua, você já tem uma forma empírica de fazer as coisas... O curso é mais ou menos assim: ele vai te dar, vai te confirmar o que tu faz certo e te corrigir do que tu, porventura, tá fazendo errado. Então, a importância maior do curso é isso, porque todo mundo consegue fazer as coisas. Às vezes a gente demanda mais esforço e, um, e poderia fazer com mais rapidez. Então, o curso ajuda nesse sentido. Se você acha o um curso bacana, você vai, pô, rapidamente tu vai ver, pô, isso aqui eu não preciso, porque já, já é do meu dia a dia. Ah, isso aqui é legal. Aí tu vai se esforçar naquilo no Então tem muita técnica para desenvolver dentro dessas disciplinas. É... Pra, pra... Mas o que o que eu posso pontuar que você primeiro tem que tem que fazer é dominar a prospecção, tá? Você tem que entender no seu negócio o que, é, de que forma é, chega o cliente em você. Então você tem que. Ah, é, é, é um site na internet, uma lojinha de, de, no Instagram. Poxa, como é que eu vou chegar no meu público? Ah, eu vou, eu vou contratar, eu vou fazer parceria com, com os, os blogueiros que, que atingem aquele meu tipo de público. Eu vou é, bancar aqui uma, umas, umas promoções no, no próprio Instagram e no Facebook. Eu vou comprar licença no Google faz pesquisas. Então, assim, você tem que tentar mapear isso. Se você tiver um ano, lógico que essas estratégias de marketing, você precisa ter mais embasamento, precisa às vezes até de um suporte de alguém. Né? Um, nosso querido Claudio Osório, por exemplo. Então, é, 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 tem pessoas especialistas para isso. né Mas eu estou falando genericamente, os cuidados que você tem que ter. Aí você identifica, isso aqui eu não consigo fazer. Como eu vou fazer? Eu vou correr atrás. A venda do dia a dia... É, é vendedor de porta em porta, vendedor que vai na, lo, na no cliente, cara. É ligar, é tentar fazer contato, é fazer, fazer essa, é, tentar chegar na, na no, no ambiente onde você vai apresentar o seu produto. Aí você vai para abordagem, como você vai abordar de uma forma simpática, é, é, entendendo, tentando. Porque entendeu? Eu estou falando de pontos aqui, mas dentro de cada ponto desse tem coisas para se aprender. Então Sim. dentro da abordagem, tá? Da, 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 dentro da abordagem, você chega lá, você tem uma técnica para poder se apresentar, você tem técnica para poder, no meio do levantamento do, dos problemas, você. Como você se porta com o cliente, o que é que você fala? Você não vai ser negativo, você não vai entrar em bate com o cara. Você vai fazer ele ter as, as respostas para os problemas. Você vai contar casos. E só ó, na indústria tal... Sempre você dizer nomes, mas... Na indústria tal, aconteceu um problema parecido com o seu. Foi resolvido assim, assim, assado. Faz sentido para você? Aí o cara... Poxa, realmente... Aí a conversa começa a gerar. Então, você tem um negócio chamado rapó. Depois procure na internet. Rapó é uma forma de você responder visualmente, aos estímulos da pessoa, né? Você gerar estímulos. Então, se tu tá sentado aqui pra mim, de braço cruzado, eu dou um jeito de sentar de frente para ti, olhando no teu olho de braço cruzado. Se tu... É, se tu dá... Eu faço... Eu, eu, te, eu meio que repito teus movimentos. Eu vou... Isso tudo bem natural. Porque tu gera uma sensação com a pessoa, ela se sente tranquila estando contigo. Ela se sente confiança em ti. Parece besteira, cara, mas isso é, é, é técnica. É técnica. Então, a forma que você aperta a mão, a forma que você vai, vai gerar um problema. Então, é, isso, disso assim, eu não posso estar tá detalhando é, 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 o ponto, mas é a prospecção, a abordagem, o levantamento da necessidade, depois você abordou, chegou, sentou com o cara para conversar, você vai levantar assuntos, você vai deixar o cara falar, você vai deixar eles, Você sempre vai jogar perguntas abertas para ele ter o que falar, você nunca pergunta é, nada para ele dizer sim ou não. Porque ele acaba, ele acaba a conversa. Então você tem que sempre sim, gerar é questionamentos para ele continuar a conversa e no meio... Da... Aí você vai... Pô, e presta atenção no que o cara tá dizendo. Escuta. Escuta, porque no meio daquilo ali vai surgir um... Poxa... Aí tu vai trazer... Aí a conversa começa a desenvolver. Isso faz parte de levantar o... Levantar o... o levantamento dos problemas que ele tem. Aí... Depois de tudo isso que eu te falei, vai mostrar o ciclo. É, é, isso vai se repetindo. Essa abordagem, esse levantamento, você vai continuar nessa fase aqui de levantamento talvez por muito tempo. É, e sempre tratar de uma etapa para outra como uma meta. Fiz aqui o, o a prospecção. Com a minha meta é agendar uma visita. Fui para a visita. A minha meta é retornar. A minha meta é ter um. O um, um cara fica aqui com um produto para demonstração. A minha meta é um compromisso. Tem que ter sempre uma um, um... Aquela sua visita tem que ter sempre um objetivo. Que não necessariamente é fechar a venda. Tá? Então, essa é a venda saudável. É a venda de trabalho. Existe a venda que é você simplesmente. É, o cara liga para ti, poxa, eu tô precisando para amanhã tal produto, não tô achando em canto nenhum. Aí tu tem. Essa venda aí eu chamo de tirar pedido. Você não está vendendo. Então, é, essa aí é uma vez na vida ou na morte. E principalmente com o tipo de produto que eu vendo, que é na, é, precisa de muita confiança. Então, é, o cara ligar pra mim desesperado, cara, eu já sei que não vai dar certo. Se eu não tiver a oportunidade de conversar com ele, o cara diz, eu preciso de um orçamento de 10 luminárias. Eu disse, mas você conhece a minha luminária? Não, eu vi aqui na internet. Ele disse, mas você já tinha ouvido falar? Ele disse, não, não. Mas eu preciso do orçamento de 10 luminárias. Ele disse, eu posso ir para a gente conversar? Para eu te levar o mostruário da luminária, para tu conhecer, para eu te apresentar o produto, para tu ver o diferencial da luminária? Ele não, não, eu só preciso do orçamento. E eu insisto. Quando eu vejo que o negócio não progride, eu agradeço e disse, cara, não dá, não posso te passar o orçamento. Eu preciso de ir para a gente se conhecer, para tu conhecer o produto eu vou te passar o orçamento. Porque eu vou dar. Eu vou te passar o orçamento, tu vai dar um pulo e vai dizer é muito cara a luminária. Mas porque tu não conhece. Eu quero que você pelo menos olhe para o orçamento da luminária e diz, poxa, vale, o produto vale. Eu é que não estou no momento de trabalhar com esse produto. Então eu quero que mude a sua percepção. Então, tem que tentar fazer isso, senão não adianta. Entendeu? É. Aí toda essa parte da, do, do, do levantamento de necessidade, aí tu vai gerar proposta de valor. Na hora que tu identifica o que o cara quer, tu sabe que, qual é a necessidade dele, então tu começa a, a, a impor valor para aquele produto, para aquele serviço, para aquela venda. Então tu vai fazer o cara reconhecer que é, vale a pena ele comprar aquele produto. Então tu tem que conhecer o teu produto, tu tem que conhecer o problema dele e tu tem que saber como resolver o problema dele. Então, tu não vai focar no produto nessa hora. Tu vai focar na solução do problema dele. Se tu comprar isso aqui, se a gente colocar isso aqui, tu vai ter essa solução. Agregada a isso, você vai ter mais informação, você vai ter menos tempo de máquina parada, você vai ter é, continuidade. Aí você começa a gerar os valores que vão vir junto com, aquele, com aquela aquisição. Então, você tem que conhecer o teu produto e o benefício que ele traz para o teu cliente e para aquele cliente específico para tu conseguir chegar nessa etapa bem sucedida aí depois que isso tudo está lá é... aí tu vai para a parte de fechamento pedido. depois que o cara tá convencido por que, que eu trabalho dentro tu viu aqui em algum momento eu falando de comprador eu só yeah. falei do engenheiro da manutenção do cara da segurança do trabalho do técnico de campo eu quero que quem vai usar o meu produto ele queira comprar o meu produto. Ele quer comprar de mim, do Haroldo. O comprador vai chegar pra ele e vai dizer ó, oh, eu tenho esse, tenho esse, tenho esse. Esse cara, a preferência é esse. Porque esse vai resolver o nosso problema. Esse cara tá aqui dentro com a gente para resolver o um problema. Briga com esse cara para ele chegar numa condição comercial que atenda a nossa necessidade. Mas eu quero esse. Só não compra se não der realmente. Então, eu tenho um mínimo de tratamento com o comprador meu tratamento sempre é com a área técnica. Então, a área técnica vai especificar em cima das coisas que a gente conversou, das necessidades dele, do meu produto. E quando chega no comprador, o cara tem que decidir, eu vou comprar o mais barato que não atende, não vai deixar o cliente interno dele feliz, porque era mais barato. Ou eu vou tentar fazer com que eu compre desse outro aqui que realmente é o que atende o meu, o meu público interno. Então, aí começa. Então tem essas, tem essa, essa. No meu tipo de produto dá pra fazer isso. Sim. Dá pra fazer isso. Então eu parto mais pra essa. Então, fechamento. Qual é o momento de fechar o negócio? Depois de tudo isso que eu fiz, pô, agora é a hora de fechar o negócio. Que é o mais difícil, talvez. É você chegar pro cara e dizer assim, porra, assina aqui, manda esse pedido, como é que faz? Como é que eu faço para fazer o fechamento? Então tem várias formas. Eu uso muito assim. É... Depois que eu acertei com o cara, aí eu digo, fulano, é, lógico que no começo do processo eu tento entender o time, se for uma obra, eu tento entender o time da obra. Quando Sim. que precisa do painel na obra? Ele disse, Haroldo, eu vou inaugurar em outubro. Então eu preciso ter o um painel aqui uns 15 dias antes, para poder começar a montagem dele. Porque aí ele vai vir aqui e vai ligar o painel. Então eu preciso estar com 15 dias antes. Eu disse, então vamos fazer a conta de trás para frente? Se tu precisa 15 dias antes, o painel desse demora 120 dias para montar. Ou 90 dias para montar. Então vamos contar. Tu precisa que ele esteja aqui em, em setembro. Setembro, agosto, julho, junho. Então tu tem que estar tá comprando hoje, senão não vai chegar. Então depois que eu entendi a data dele, eu fico sempre nessa tecla com ele. Resolvendo os problemas dele, tentando chegar na solução, mas ó, tu não pode perder essa data. Não pode deixar para cima da hora. Porque se deixar para cima da hora, eu não vou eu não vou te fornecer, eu vou declinar. Alguém vai dizer que fornece e não vai conseguir fornecer, vai atrasar. Eu como não vou te, eu não, como eu não vou atrasar um produto que, que eu tô te dizendo que dá para entregar, eu vou ter que declinar. Então a gente tem essa data, essa é a data limite para compra. Então primeiro, primeiro passo é tentar puxar o cara para essa dificuldade que ele vai ter de receber o produto se ele não comprar até aquela data. Depois que acertou tudo, definiu o produto, definiu é, as necessidades que ele achou, aí eu, ele está lá com o orçamento final, com as revisões que ele pediu, com tudo. Aí, eu disse, aí pô, como é que fecha? Ele diz: pô, vamos fechar, vamos fechar. Às vezes, eu, que eu, eu preciso ter um indicativo que o, o, a venda é minha, né? O cara não vai dizer assim: é teu. Ele sempre vai deixar no ar que ele está negociando com alguém, que vai ter mais gente, Sim. que estou tá, 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 esperando o orçamento do concorrente.
0: Aí... E tem cliente que usa isso como arma para ver se você vai a o seu preço. Né? O negócio não é um negócio muito Não
1: tem cliente que usa, não. Eles sempre vão usar. É, é, apesar da gente criar um relacionamento uma coisa, ele está defendendo a empresa dele, Sim. que ele é um profissional, e eu estou defendendo a minha. Então, é, a gente vai tentar fazer o melhor negócio, que, por isso que é negociação. Vamos tentar chegar no melhor ponto possível. Ou a gente negocia prazo de pagamento ou a gente vai negociar é, o prazo de entrega, ou a gente, porque às vezes se eu conseguir entregar com um prazo mais longo, para a fábrica vale a pena dar um desconto um pouco maior, porque ela vai ter espaço na fábrica para montar outras coisas enquanto chega o prazo de, de entregar aquele outro. Se o cara é expediu pediu urgência, ela precisa atrasar alguma pro... fabricação ou botar mais gente na fábrica para trabalhar para poder entregar aquele produto. Então não adianta dar desconto demais, porque eu não vou a minha margem vai diminuir, então a fábrica pesa tudo isso, e isso tudo Sim. é barganha na hora da, da na negociação então assim, a gente mais ou menos sabe como é que o nosso concorrente também trabalha a gente sabe mais ou menos a faixa de preço então você tem mais ou menos cê, é, é, noção e aos poucos você vai, com o cliente você vai dizer, poxa, vamos fechar é, não, eu estou esperando o orçamento aí fica, pois então fala o seguinte segunda-feira eu te ligo para ver em que pé tá mas eu nunca deixo, eu te ligo quando tiver. Quando tiver decidido que eu te ligo. Não. Eu ligo. Porque se eu ligar, ele já sabe que eu vou ligar. Se eu deixo na mão dele e ele não me liga, aí eu começo a ligar, parece que eu tô enchendo o saco do cara. Uhum. Se eu acertei com ele antes, não tem problema. Fala, beleza, falei contigo semana passada, e aí? Já tá na hora? É, ou então eu pergunto assim: tu acha que tu vai conseguir mandar esse pedido até segunda-feira? Pô, tu acha que a gente vai conseguir fechar até de tal aí ele tô vendo aqui, ele disse, não cara, porque a fábrica tá me cobrando, aquela condição que a gente colocou, vai ter uma virada de preço e eu preciso, a gente precisa fazer isso, adiantar isso para poder pra mim, dar uma data a fábrica de fechamento pra poder ela segurar o preço então com isso, o cara tá me dizendo o quê? se ele diz, não barulho, até de tal vai dar certo pode falar na fábrica, ele tá me dizendo que o negócio é meu Sim. Então, são formas sutis da gente questionar e perguntar para poder ter, ter uma resposta positiva ou estar tá mais confiante naquela venda. Mas, cara, a venda é quando está assinada. Venda de boca é, pode em qualquer momento ser desfeita. Já aconteceu comigo, uma venda que eu fiz, negociei, fechei, pedi um e-mail só de confirmação para mandar o pedido na segunda, e meia hora o cara declinou. É. Cancelou o negócio. Ele só queria baixar meu preço, ter uma oficialização do meu preço para poder baixar o do concorrente. Porque Caramba. ele queria comprar do concorrente, ele não queria comprar meu. Eu não consegui criar com ele a, a, um interesse, a confiança de comprar de mim. Ele tinha mais confiança no concorrente. Então, tinha que fazer. Então, ele, desde o início, ele queria comprar daquele cara. Eu que não identifiquei corretamente os sinais Sim. entendeu, então é, basicamente é, é esse o ciclo e, e o fechamento é isso é essas tentativas de, de, de você forçar sem ser chato entendeu, porque pode dar a impressão de ser é chato, qualquer forçar Mas você, cara, tem cliente que você também abre o um jogo, e diz poxa cara, eu tô com a meta eu preciso fechar esse, esse projeto esse, esse mês, me ajuda com, com isso Pô, me dá essa chance, os dois projetos passados tu fechou com o um concorrente tal me dá essa chance agora Tu usa também o, o, o sentimentalismo na, na, Em alguns momentos Porque tu diz, pô, tô aqui contigo Tudo que tu precisa te atendo Tu precisa de um desenho é, de um modelo do painel Tá aqui pra ti eu Te ajuda a pensar na solução Se tiver errado a, a, Saber dizer pro cara, poxa, isso aqui não vai dar certo Apesar de ser Tu pode simplesmente alçar e fornecer o que ele quer Mas se tu aponta pro cara, o cara, isso vai dar merda Vamos ver aqui porque senão tu vai ter problema ali na frente Vai atrasar o teu processo Mas o cara diz Porra, esse cara é foda Esse cara é foda Ele me salvou aqui de um problema que eu não imaginei Passou uhum. por não sei quantos e ninguém me disse isso E, tu, e o cara veio e pontou, Então essas coisas vão fazendo é, no, Na minha área eu trabalho muito com projetistas Estão ensinando os caras as tecnologias que tem As tecnologias novas Mostrando as possibilidades é, é, então eu ajudo com catálogo, com informação. Então é, isso faz com que eu, é, o projetista não vai comprar de mim, mas faz com que eu saiba os projetos que estão aparecendo na praça. É um canal, entendeu? O projetista é um dos primeiros que vai ficar sabendo do projeto antes dele virar pro, virar projeto até. Então ele vai lá, com, com, ganha o um projeto, vai fazer aquele projeto, vai desenvolver aquele projeto se eu consigo de alguma forma influenciar esse cara a usar uma tecnologia bacana, legal, mas que eu domino mais que o meu concorrente. Então, isso é outro trabalho do vendedor técnico. É fazer com que chegue no cliente uma opção mais a tua cara. Entendeu? Sim. Então, é, é, eu atuo nessas frentes todas. para poder chegar no final de projeto de dois anos e eu fechar um projeto. Eu comecei lá atrás, quando o cara... Projetista estava fazendo até no finalzinho quando o comprador mandou o pedido para mim. Então tem, tem todo, todo esse caminho. E fechou. Aí tem a pós-venda. É você não é abandonar importante. o cara. Não abandonar o cara. Até porque tu quer fazer outra. Eu tenho um caso. Fechei um supermercado a um... antes do início, antes da pandemia. Durante a pandemia, quando deu o lockdown aqui, o painel estava chegando. Eu lembro claramente. Porque é, a empresa que estava trazendo ia trazer dois projetos meus para cá, foi deixar lá, na, não estava podendo andar caminhão, estava lockdown. Aí os caras conseguiram dar um jeito de chegar e deixar no, Aí, porque tinha entregar num hospital, um era um hospital que eu estava fornecendo, então o, era interesse do Estado, aí deixou lá no hospital, o cara veio deixar aqui no supermercado, e ele deixou um, um, um cubículo do supermercado, deixou lá no hospital. Trocou as peças. Hum. Aí, no meio de um lockdown, confusão. Aí lá vai eu entrar no meio para poder resolver o problema. Então eu lembro muito porque foi nessa época. A gente fechou, resolvi o problema do cara, tive com ele até o final. Fechou com ele três obras agora, mês passado. Porque a gente criou um, uma confiança da obra de 2020 lá no começo, que foi entregue no começo de 2020, no meio de 2020, entendeu? Então, isso gerou um relacionamento, uma confiança que fez com que eu fechasse agora. os Haroldo, tu vendeu porra, margem zona, foi a melhor venda do mundo no sentido de, de vender o caro, porque o cara queria comprar de ti? Não. Ele me apertou até, chega, mas ele queria comprar comigo. Ele queria comprar comigo, entendeu? Então, ele fez esse esforço, fez o que a empresa dele precisava, e ao mesmo tempo, a minha empresa conseguiu fazer que fez. Então, foi bom para todo mundo. Então, por conta de uma pós-venda bem feita, aconteceu de acontecer, de fechar. E eu costumo fazer isso. Então eu volto depois, aí volto no projetista, volto no, no usuário. Aí o ciclo, o ciclo é perpétuo. Esse ciclo é perpétuo. Até aparecer uma outra obra. Lógico, que você diminui, aumenta a frequência, né, de, é, Entre contatos, porque é um cara que também tem outras coisas para estar tá fazendo, ele não tem um negócio para ti naquele momento. Tu fica Sim. só volta do lá para não perder o contato e o cara está saber como é que estão as coisas e, e, e sempre retornar. Então, nisso você consegue fechar e criar um, um, uma parceria. Então, hoje eu, eu sou muito tranquilo, assim, no período de pandemia, quase esses dois anos fechados, eu consegui atender muito por telefone, trabalhar por telefone, ajudar as pessoas, caso muito especial eu ir no local para resolver, mas Sim. muito telefone. E em cima do ciclo. O cara com dúvida, com problema, corria atrás, resolvia, levava para ele, papapá, no final virar uma venda. Então, minha venda é mais nesse, nesse sentido. Eu não chego pro cara para Compre isso aqui. Não, não é assim. Ele tem uma necessidade, eu consigo resolver o problema dele, então é, é em cima disso que eu vou trabalhar. Não é vender o que ele não quer. Muito pelo contrário. Eu vou vender o que ele precisa realmente.
0: Entendeu? Com essa explicação, até o Marcos Valentim se manifestou aqui dizendo que você hipnotiza a pessoa. Então isso é consequência de um método bem feito. né? Você vai justamente trabalhando nos pontos que são de interesse do cliente e com a confiança que ele vai adquirindo, ele não tem como ter né, objeções a, a seu respeito. A não ser como nesse caso que você mencionou, né, que o cara já tinha a intenção de comprar com outro, ele só te usou para poder é. balizar tenho... o preço lá. Eu e tem então, um comentário é aqui do, do, do Claudio Osório, só para a gente né, não deixar passar aqui o raciocínio, que enquanto você ia falando, o Cláudio comentou lá no YouTube, né? Que isso que você falou é, é da técnica né, de você se identificar com a pessoa tal, ele vem muito da PNL, né? Então vale muito para um vendedor, ou para quem trabalha com atendimento também estudar sobre, e a questão do rapport que você falou, né? Que ele falou que criar rapport é saber perguntar como, para evitar o sim ou não. E é muito útil e uma boa conversa de negociação. E aí ele te elogiou dizendo perfeito. né Então é, são ensinamentos aí que vão ajudar muitas pessoas que estão assistindo é, essa live, tá independente a gente tá, da área que elas estejam. Né? A
1: gente está pincelando aqui as, os conceitos e vale a pena lá, nota e procura. Depois volta aqui na live e dá uma olhada e procura isso na internet, que tem tudo lá. tá, tá tudo, PNL, Isso, é, tá isso não é segredo. Eu tudo. conheço muito, muito vendedor grandes vendedores, né? assim os mais executivos, executivo, os caras mais que é, account, né? Que a gente chama os gerentes de conta, estratégicos. Fazem, fazem cursos é, 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 especial. Eu, eu conheço cara que faz mestrado, especialista em PNL, porque sim. acho importante para o eu porque também não, não é tanta minha a minha praia, né? Mas eu conheço muitos que, que partem para essa área, não. No... Tanto que você vê, olha desses coach, dessa galera aí que fez as coisas, é vendedor, cara. Os caras são vendedores que conseguiram estudar tanto venda, que conseguiram montar métodos próprios, né? É, é, modificar o que já existe para poder, poder vender como vender, né?
0: Sim. Isso é interessante. Só para a gente fechar aqui essa parte da da live, né, que falta a gente falar um pouquinho sobre as objeções. Ainda não, você já pincelou várias aí enquanto você ia é, explicando né, a sua vivência, mas tem para a galera que está querendo saber dessa parte com mais ênfase, eu acabei encontrando aqui no Google um artigo da própria DocuSign, né, que é uma empresa muito reconhecida aí no campo das assinaturas eletrônicas, né, muita gente usa o serviço, e eles listaram as seis principais objeções de vendas. Então eu vou, eu vou citar elas aqui e aí você, com a sua experiência, você vai também né, trazendo a sua contribuição a respeito de como você faz para supanhá elas quando elas aparecem. Então essa é uma das que mais afeta os vendedores que são especialistas em prospectar. Quer dizer, é aquele cara que vai para campo para realmente fazer a sua base ali de, de prospects. Que é quando você chega numa empresa, encontra com o cara e o cara diz assim: desculpe, mas estou sem tempo. E aí, Aildo, como é que você supera essa? Cara, é, e tem, tem dois
1: caras desse sentido. Tem um cara mesmo, tem um cara que não vai te receber nunca, tá? Tem um cara que é chato, chato mesmo, que ele não tem. Se ele não tiver já um relacionamento contigo, ou ele que ele ele não, ele é muito difícil de dar essa abertura pelo caminho normal. É, primeiro caso é o seguinte, é tentar pedir a data para ele. Poxa, qual dia você tem tempo para me receber? Eu preciso de 10 minutos, eu preciso de 5 minutos. Eu preciso de já teve cara que me recebeu na portaria, do lado da catraca, assim, eu do lado de fora, o cara lá de dentro. <risos> você tem ideia. Porque o cara não queria me receber. Não queria me receber. E desse jeito, entendeu? Então, é, você tenta pegar, poxa, me dá um dia. Você tenta levantar naquele momento rápido que você tá falando com ele, alguns assuntos para ver se gera algum interesse nele, se de jeito nenhum, atendeu Até porque, ah, eu já tenho aqui minha carteira, meus parceiros, já tenho tudo definido, já tenho experiência anterior com o teu produto e não gosto... Tu tem que tentar mostrar para ele que tá diferente. Uma das diferenças é você. Então entender qual é o problema que ele teve para você poder dizer, pô, eu vou fazer diferente e, e, e tentar essa, nesse tempinho que você tá conversando com ele. Existe muito negócio chamado pessoal, é a conversa de elevador com é, o pessoal que o elevador. com um minuto de elevador com o presidente da empresa. Você tem que ter uma oportunidade de, naquele minuto. Tu, pô, tu nunca tá com o presidente da empresa tu tem um minuto para dizer pro cara, o que é que tu vai dizer para esse cara? Poxa, tá quente, né? Assino, <risos> tá chovendo. Então, tu tem que ter essas, essas, esses exercícios, você deve fazer sempre esses exercícios para essas oportunidades quando ela aparece. Então, quando é esse cara que não quer, tu vai ter que tentar é, gerar o um interesse dele não conseguiu tentar jogar para ele. Pô, tem uma data que tu pode me receber? Um dia. Não pode dizer a dia que você puder. À noite, no final de semana... Qual dia que você pode? Eu só preciso de 5 minutos se ele, se ele se sensibilizar E te der essa data o cara não falha Tem que estar tá lá E nesses 5 minutos aproveita Porque cinco 5 minutos provavelmente vai virar 10, 15, 20, 30 minutos Dependendo de ti Então Sim. Mas o cara que não recebe mesmo De jeito nenhum Tem que ir pela beirada Então esse cara é o decisor Mas ele não te recebe então quem é o cara que está abaixo dele? Você começa sim, sim, a mapear essas pessoas. Né? Então você precisa dessas pessoas para te levarem até ele, de alguma forma, ou simplesmente porque vai levar soluções e ele vai resolver por aquilo, ou vai te levar realmente de tu sentar um dia na mesa com o cara para resolver. Mas você precisa mapear esse ciclo de decisores, porque são eles que vão fazer o negócio acontecer. Então esse cara é impenetrável não dá tem aquela daquela história você você usa você você tem que ser é o melhor amigo das secretárias no sentido de elas quererem te ajudar entendeu você não pode tratar mal você não pode Importa assim, premissa que ninguém você deve tratar mal na vida porque o mundo gira 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 e um dia você vai precisar daquela pessoa e, e então você trate bem todo mundo que já vai dar certo e, e se você consegue fazer com que o secretário desse te diga O horário que o cara tá livre Que nem eu cheguei lá na, na portaria E disse, ó, você foi sorteado Eu fui educado com, com, a, a, com a pessoa Fui, fui é, extrovertido e tal E ela foi pra minha cara Conseguiu Se eu não conseguir, Ela me dar o contato de alguém Então você, você tendo esses contatos Você começa é, Poxa, ele não tá me recebendo Quem eu podia falar Que é da área Aí ela vai começar a te mapear ou tu conhece mais alguém lá dentro que consegue. Então, ou tu chega pro cara e diz, poxa, então se eu poderia me dar um contato da área técnica, que eu pudesse conversar só para mostrar o, o, os equipamentos? aí às vezes ele te dá. Ele não tem tempo, mas ele te dá. Conversa com o meu supervisor aqui, conversa com o meu com, com fulano de tal. Então você tem que tentar chegar no ciclo dele. Então essas esse são as dicas que eu posso dar quando é esse cara que não. E eu já peguei gente assim. Já peguei gente assim, que eu até hoje eu não consegui falar com o cara.
0: Já atendi eles muito. É bem, é bem comum, né? Esse tipo de. Cliente. Mas já vendi lá. Sim. Só que a... ele não. A segunda objeção é uma que a galera da fotografia encontra muito, né? Que é justamente aquela que a pessoa ouve a sua apresentação, ou vai a sua reunião, tudo mais, tá ali, tudo, ouve o seu discurso, mas aí no final ela solta duas frases. Ou ela diz. Ah, muito obrigado, mas eu preciso pensar a respeito. Ou então ela diz, ah, eu preciso conversar com fulano e depois eu te digo. E aí, Haroldo, como é que você lida com essas?
1: Cara, aquele truque desde o começo. Você tem que marcar, não é ela que vai te dizer ou ela que vai ficar de te retornar. Você vai sair de lá com uma promessa, no mínimo, de uma ligação que você vai fazer para ela, de tal ou então outra visita já marcada se não conseguir a visita marcada pelo menos assim ó então eu te ligo na digital que vai dar tempo de você conversar e tal pra gente pra gente é... ver o próximo passo então no mínimo é isso que você vai fazer é, é... A ação depende de você se você conseguir marcar já deixar marcada uma visita é melhor ainda porque não e você vai sem confirmar de preferência porque se tu tentar confirmar, o cara pode cancelar ou pode jogar pra frente. Então tu uhum. tenta confirmar. Se você conseguir ter acesso nesse meio tempo a outras pessoas que influenciam no negócio, então é importante você acessar essas pessoas. Para como eu disse, vai ter um momento aí eu preciso conversar com fulano. Ele porra, vai conversar com fulano? Quem é fulano? Eu já estive com fulano. Fulano me conhece? Fulano conhece meu trabalho? Porra, fulano que vai ajudar a decidir, não sabe nem quem eu sou. Será que ele não tem um amigo lá ou tem um, um outro cara que ele conhece que faz também? Então, tu tem que dar um jeito de chegar nessa pessoa também. Sim. É, hum. então, ah, tá. então, tem que fechar todas essas arestas, porque na hora que eles estiverem discutindo, ele vai dizer: não, pô, os dois vão chegar junto à ideia, mas com a visita marcada ou com o um telefone, agendado. vou vou te ligar tal dia para a gente marcar a visita, ou, mas é nessa, nessa pegada. E tentar entender. Se realmente ele está só te enrolando, jogando para frente, uma, uma... ou te despachando, ou se realmente ele está pensando ainda ou não tem todas as informações para tomar a decisão. Então você tem que fazer os questionamentos também. É, o que é que falta? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar a tomar a decisão? Do que eu falei aqui, o que é que, você, o que, é que teve dúvida? O que é que... O que é... Fez sentido o que eu te apresentei? É, poderia ser diferente? Você pensava numa coisa diferente? Porque, na realidade, você tinha que ter ouvido também o cara. Ter, tentar Sim. ouvir toda o, a ideia dele, o conceito, o projeto, o que é que ele quer, e tua, fazer a tua apresentação em cima da necessidade dele. E não ter uma apresentação pronta para jogar no peito dele. É, é tentar moldar a apresentação do que ele quer ouvir. Entendeu? Entendeu? Então, isso tudo faz parte e o próximo passo. Eu te ligo, eu vou aí. Entendeu? E, e, e trabalhar por trás para poder aparar as arestas. Eu percebi que ele não gostou disso. Então, tu vai... Se tu viu uma novidade, que dá um jeito de, de chegar na, na, na mão dele. Que só aconteceu isso aqui. Dá uma olhada nisso. Aí manda pro o cara, para ele ter mais... Então, para manter essa proximidade, sem ser chato, é, é, alimentando com informação, com coisas úteis.
0: Muito importante. E, Aildo, tem uma outra objeção aqui que é bem interessante e eu acho que você já deve ter ouvido aí na sua vivência ao longo desses anos de vendas. Você foi lá, apresentou a proposta, mostrou a sua solução e o cara chegou e disse, rapaz, na verdade eu já tenho esse produto, então eu já contratei esse serviço. Como é que você lida com esse tipo de objeção? Cara, assim, se é uma coisa...
1: Porque tem vários tipos de situação, por exemplo. É, acontece de um, Tu chega num shopping para vender um painel Que tu soube que tá lá uhum. Aí tu chega pro cara, apresenta e tal E diz, poxa, acabei de vender Acabei de comprar Um painel desse Ou, pô, tô fechando agora Com, com fulano de tal Se ele tá fechando agora, tu tenta Pô, tem uma chance de entrar nesse processo ainda? Dá tempo? Não, não dá não, eu não tenho como esperar Não, tudo bem Tu tem que entender se essa demanda dele é recorrente é a primeira coisa. Se for uma coisa uhum. recorrente, aí você vai dizer, então, poxa, legal, cheguei tarde, mas pô, deixa eu te mostrar o que é que eu tenho aqui para ti, que no próximo negócio você já ter na sua mente que tem uma pessoa a mais, um player a mais para fazer. E depois dessa apresentação, você é, sabendo que tem demanda para aquilo, você começar a fazer as visitas, você começar a fazer as apresentações, você tá sempre perto dele, levando informação, levando so, é, é, soluções novas, pra na hora que ele tiver com o negócio, ele, porra, eu vou trazer o Haroldo, agora é a chance dele. Entendeu? E você tá na hora certa, porque você chegou atrasado. Mas, aquela venda não era sua. Entendeu? Essa venda não era sua. Se você chegou, o negócio já tá tão adiantado assim, cara, não é sua. É... Você pede para fazer só mais por desencargo, para não dizer que não fez. Mas o normal, o certo seria assim, pô, não, legal e tal, tomara que dê certo. Mas deixa eu te apresentar aqui para próxima a gente poder trabalhar junto. Eu tô muito interesse em entrar no grupo, quero fazer assim. E, e bola pra frente. Mas não tem muito. É, já teve caso de eu vir reverter venda. O cara tinha Sim. fechado. E eu fui lá, mostrei e convenci o cara De que o meu era mais vantajoso para ele Mas isso é muito raro Isso é muito raro tá? Gera um estresse, cara Às vezes tu gera estresse com outras áreas Tu começa a criar um, uma, uma inimizade assim, um, Uma má vontade em outros, em outros setores Porque tu barrou um negócio que tava muito na frente Entendeu? Ou se tu for pelo comprador, tu vai chatear o pessoal técnico Ou se tu vai pela técnica Tu vai chatear o comprador <risos> Ou o pessoal da operação que tava esperando receber aquilo Num período tal E tu embolou o medicamp e atrasou o negócio Então assim, é. nunca é um negócio muito saudável Vendas assim de É para amanhã É pra hoje É pra ontem O negócio tá fechado, cara É melhor você começar um trabalho lá Sabendo que tu tem demanda Ah, pô, tu sabe que é uma venda única Que aquilo ele só vai comprar essa vez e nunca mais aí tu pode chegar lá no cara e jogar barra e botar preço, ele diz, mas tu comprou por quanto?
0: <risos>
1: aí se o cara é doido, ele diz, não, eu comprei por outro eu, que... eu fecho por tanto, se tu fizer a gente faz vamos lá, aí o cara fica mas assim, não... é caso específico, muito que tu sabe que nunca mais vai ter que voltar ali, porque Sim. se tu fizer isso sempre, é desgastante e o cliente não começa, porra, o cara só baixa o preço porque eu tô, tá na perreia então assim, não é legal você nunca, você nunca começa pelo preço, cara. Nunca começa pelo preço. Você tem que começar pelo interesse, pelo problema, gerar solução, aí pronto. Depois a gente vai pro preço. Depois que o cara diz assim, é meu, esse aqui é meu. Aí quando tu dá o preço, ele diz, puta merda, não dá pra mim. Aí paciência. Mas você, no meio do caminho, você já tem esse sentimento se dá ou não dá, entendeu? Você tenta levar os seus concorrentes, você tenta mostrar para o cara que tu, ele tem que botar o sarrafo lá em cima, para poder os concorrentes estarem no nível acima. Então, tu tem uma margem para trabalhar melhor. Porque se tá aqui embaixo e tu tá aqui, para tu chegar aqui, o cara daqui chega aqui. Então, tô aqui em cima. O outro tá aqui, eu baixo para cá e ele baixa pra cá. Sim. Então, se nós dois estamos aqui em cima, equipamentos parecidos, com técnica parecida, aí o diferencial quem vai ser? Eu. Então, cara, eu brinco com o cara assim, ó, você não está comprando um painel, você está comprando um painel e levando o arudo junto. Para tudo, <risos> todo problema que você tiver com, essa, com esse negócio aqui, com essa. Eu vou estar aqui contigo pra gente, pra gente resolver. Mas nesse caso específico, venda feita, cara, não tem muito o que fazer, não. É mais, eu recomendo mais você entender da demanda e trabalhar para um próximo negócio. Ele querer fazer com você.
0: Ó, a quarta objeção ela é uma parecida só que em outro sentido né é aquela que você apresenta a proposta tal tá? o cara não disse que comprou de ninguém mas ele diz o seguinte ah, muito bom aí tá mas eu não preciso disso não não preciso disso não vai servir para mim tudo mais e aí como é que você lida com esses clientes mais negativos
1: cara se você chegou ao ponto de fazer uma proposta para um cliente que não precisa do teu produto cara o problema é teu o problema não é do cliente. Para eu chegar a fazer uma proposta, eu tenho que o cara tem que saber o que, é que ele quer para eu fazer uma proposta. Uhum. O que eu posso perder tempo é eu vou chegar no cara para apresentar um produto, apresentar uma solução, aí ele pode olhar para mim e dizer assim, não, isso aí não, não serve para mim. Mas esse não serve para mim, eu disse, mas por quê? Aí ele vai explicar. Em cima do porquê eu vou entender, é realmente não serve para ele. Ou então eu vou mostrar para ele que a visão dele está errada. Nunca dizendo que ele está errado. Eu vou dizer para ele assim: fábrica tal, fábrica X, aconteceu um problema assim, assim, assado como o teu, a solução foi SSS, essa, 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 que a gente conseguiu resolver assim, assim, assado. Aí ele, aí eu, faz sentido? Aí ele, pô, dessa forma que você está falando, faz sentido. Eu disse: pô, então vamos maturar. Deixa eu te trazer mais soluções, deixa eu te, te apresentar outras, é, é, ou, outras, outros equipamentos ou outra, outra forma de, de. Outra ideia em cima desse teu problema. Me explica o teu problema direitinho. Aí ele se disponibiliza a explicar, aí tu volta com a solução. Tu sai de lá com, ó, dia tal, a gente tem uma reunião para eu te explicar qual a solução para o teu problema. Se tu não já tiver condição de dar ali naquele momento, muitas vezes você já tem experiência que pô, tu já sabe que vai resolver e tu já apresenta e o cara, pô. Mas para gerar proposta e tu não Não saber que o cara não, 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 não quer o teu, então assim, não serve para ele, não tem sentido.
0: É muito importante essa questão do, do vendedor saber ler a situação, né? Ver ali, conhecer você falou, a questão dos sinais e tal, para realmente saber se ele pode investir mais tempo, mais esforço naquilo ali ou se já pula para outro, né? Até porque aí tem aquela célebre frase que sempre diz que tempo é dinheiro, né? Nesse caso, se você perde tempo com um cliente que não vai te dar retorno, você deixa de atender outro que poderia fechar uma venda com você, né?
1: Exatamente. Você tem até que saber que às vezes o cliente não vai te dar um retorno tão rápido... É, no normal seria você passar a régua e ir para o próximo Mas você tem também, às vezes você tem um, tem um feeling com, com determinados clientes Que eles podem te gerar outras formas é, de negócio entendeu Ele pode te gerar contato Ele pode te colocar em outros setores dentro da empresa Ele pode... Cara, tem, tem muitas coisas que podem acontecer de uma de um, de um conversa, de um relacionamento que você cria então, às vezes, também né, é saber quem você vai descartar, né? A oportunidade de cliente você vai descartar. Às vezes não é imediato, mas você consegue chegar na frente uma possibilidade.
0: Pronto. Aí da nossa quinta e penúltima objeção é uma que acontece muito, eu acho que você teve muita dessas quando você abriu sua própria empresa, né? Porque apesar de você ser conhecido por conta do outro trabalho, uma empresa nova é outra situação. E aí a objeção é a seguinte, você vai lá, fala com o cara, o cara diz, ó, oh, beleza, mas eu não conheço a sua empresa, não confio aí no seu trabalho. E aí, como é que você lida com isso?
1: É, eu, hoje, assim, eu dou eu, eu, eu dou carteirada, né? Então, assim, é, no começo, quando eu comecei a trabalhar o meu negócio, eu dava mesmo, assim, ô assim, fulano, aqui é Haroldo, ex-consultor da Schneider. Então, assim, eu usava o nome da multinacional, que todo mundo conhece todo mundo quer. Uhum. Entendeu? Então, eu atendia aqui no Ceará as construtoras, os instaladores, é, as indústrias. Eu queria marcar contigo uma visita. Porque, assim, na maioria dos casos, eu já era conhecido, né? Então, assim, os caras, já me, eu já visitava com outra camisa. Então, era mais fácil. Mas casos novos, que era realmente abertura de porta, eu dava carteirada. É, se você não tivesse essa carteirada, você tem que usar um apelo que o seu produto tem. É, no caso, o meu produto, ele, ele trabalha com equipamentos de, de qualidade. Né? Então, eu tenho um, o disjuntor que vai no meu equipamento, é um disjuntor da Schneider. Então, o, o, é um equipamento muito confiável. Então, eu usaria isso. Eu, disse, Poxa, eu sou representante de uma fábrica de painéis de média tensão, homologados na Enel, aqui no Ceará. É... A gente só trabalha com produtos Schneider dentro do painel. Então, é um painel premium. Eu queria ter a oportunidade de te apresentar, porque eu estou sabendo de um projeto tal, tal, tal. Aí, naturalmente, é, vai, vai é, abrindo as portas. Aí, eu vou apresentar o cara para ele, depois ele ter, assim, mesmo... Eu vou mostrar cases, locais onde estão instalados. Se eu vou trabalhar um cliente que é de um hospital, e, Pô, eu, tenho, eu tenho meu painel instalado no hospital tal, tal, aqui no Ceará... Tenho instalado no hospital tal, tal do Rio, em São Paulo, blá, 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 a gente já trabalha com hospital assim, assim, assado. a gente é homologado na Enel, a gente... Eu vou entender qual é o, o, a finalidade do cliente e os meus pontos fortes, eu vou mostrar para ele que vale a pena ele, ele, ele me confiar. E esses pontos de confiança, né? Pô, Onde é que tem instalado? Tem aqui, aqui, aqui. É, eu tenho fábricas, tenho... Pô, tem um painel instalado na Fiocruz, aqui no Ceará, tem um painel instalado no hospital tal, tem um... Então isso vai gerando intrinsecamente, assim, no subconsciente dele, uma, uma, uma confiança, porque ele pô, tem canto instalado. Dá para visitar? Aí eu vou tentar ver um cliente que eu tenho uma proximidade maior que possa levar o cara para visitar, para conhecer o painel, entendeu? Se for um projeto, dependendo do projeto, eu ligo para a fábrica. Pô, vamos levar esse cara aí na fábrica no Rio para conhecer, porque é importante. Aí a fábrica analisa se vale a pena, se não vale o risco e leva o cara. E a gente usa ferramentas assim para poder gerar essa confiança. Mas é, é você saber que tem um negócio bom, saber os pontos fortes que, de destaque do que você está vendendo e poder apresentar para o cara. Por um caso, por exemplo, um fotógrafo. Eu acredito que ele tem um portfólio. O cara diz assim: Poxa, mas não conheço o teu trabalho. Eu disse: Poxa, você pode perder um tempinho se for para o telefone. Né? Você pode perder um tempinho olhando nesse link aqui. Aí manda um link para o cara com o portfólio. Para o cara dar uma olhada e ver e, e, e gerar interesse. Ou se é pessoalmente, você leva lá um tablet, leva um computador e pô, abre aqui na frente do cara. Pô, dá uma olhadinha aqui para te mostrar. Isso aqui é o que eu faço, é assim, assim assado. Aí você usa os seus fortes para gerar interesse no cara. É, é mais ou menos isso.
0: E a nossa última objeção aqui, né, da lista de seis, essa é uma que muita gente, independente da área ouve, né? Se você é vendedor, você com certeza já ouviu essa. E é aquela clássica não tem... Três palavrinhas, Arudo, que são o terror De muita gente, que é o seguinte <risos> Achei muito Caro E aí, Arudo, como é que você lida com essa?
1: <risos> cara é... A primeira pergunta que eu faço É em... em comparação com o quê? Tá? Quando o cara me disse Achei muito caro Eu disse, mais caro Em relação a, a... a quê? Comparado com o quê? Entendeu? É... Ah, não, porque eu estou vendo aí na praça que é, eu estou orçando com o concorrente teu que é muito mais barato. Aí eu disse: se é muito mais barato, tem algum problema? Muito mais barato. Ou ele não está te. É, é, os nossos orçamentos não estão alinhados. Ele não está ofertando a mesma coisa que eu. Ele errou, ou ele errou o orçamento dele, ou eu errei o meu. Me dá a oportunidade de alinhar esses orçamentos? Não precisa me dar a proposta comercial dele, mas me dá a técnica. Deixa, deixa, vamos, vamos analisar junto o que é que tem de diferente do meu produto para o pro dele. As características, porque às vezes passa. Então ele pode tá, estar... E quando o cara é, é experiente, ele, se realmente está uma diferença muito grande, ele vai... Te, 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 de alguma forma, te alimentar com informação para tu corrigir a tua oferta. Certo? Porque ele quer, no final das contas, ele quer comprar. Sim. Só que às vezes o cara tá do Então, ele disse, ah, tá muito caro. É... Eu disse, então vamos alinhar as ofertas, porque deve tá, estar deve tá ruim, é porque eu não sou muito caro, eu não sou o mais caro, eu não sou o mais barato mas eu não sou o mais caro, então eu não tenho que estar muito mais caro que alguém tem alguma coisa errada no, entre os orçamentos vamos analisar junto o técnico a parte técnica aí o cara se ele abre a porta e, e deixa fazer porque ele diz, não, realmente qualquer pessoa com mínimo de senso, ela sabe que não existe grande diferença de, um, de, um de, de duas coisas parecidas se são muito diferentes é que as coisas são diferentes ou a qualidade, porque eu tenho um painel que pode ter um curto-circuito X e o outro curto-circuito menor, que isso barateia. Eu posso ter um painel que é de uma potência X e o outro de uma potência menor. Eu posso ter um painel que ele é normatizado, homologado na concessionária, e o outro é um painel feito no fundo de quintal e não tem, não, é, não tem, segue norma e nem... Atende. Então são produtos diferentes. Então, se o cara quer resolver o problema... Então, é, é nesse sentido. Eu disse, com quem é que você está comparando? É com Fulano. Então, se ele disser Fulano, eu já sei que eu não estou muito mais caro. Porque Fulano eu conheço. Esses caras que disputam comigo, a gente está ali no pau. Uhum. Se ele diz um, quando ele fala um nome que eu sei que é historicamente mais barato, aí eu já digo: ó, esse cara, não, infelizmente, eu não consegui disputar com ele. Meu painel tem essas características, assim, assado, Eu não sei como é que está o dele. Mas é, a gente não considera o mesmo tipo de produto. Então você tenta levar para o estado. nunca é, é entrar na, na pilha de que está ah, mais caro. Não, beleza, está mais caro. Mais caro por quê? Vamos entender. E no final das contas, que você alinhou tudo, está tudo alinhado e o teu produto continua mais caro, mesmo você alinhando... Aí é o é que eu brinco com os caras. A gente... É, disputando com esses aqui Eu Tenho que brigar Com esses aqui eu tenho que brigar Se o cara tá 5% mais barato, 6% Isso aqui a gente tem que, tem que ter essa Folga pra brigar porque no, 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 A gente tá no mesmo nível Se o cara consegue fazer, a gente consegue também Agora, coisas absurdas de ah, 25%, 30% Não Aí eu, eu de cara, se eu te der um desconto desse Tu vai me chamar de ladrão então não, não adianta vamos analisar tecnicamente porque eu posso ter feito alguma coisa errada mesmo eu posso ter colocado uma coluna a mais eu posso ter colocado uma especificação muito maior do que, no, do que precisa eu posso entender que tua necessidade é inferior e eu tenho um produto que adeque a essa necessidade que tecnicamente não vai capar o teu projeto vai atender tudo que tu precisa mas que característica desse produto é, te atende então é, você não existe assim, você não, nunca passa assim, dizer o preço que eu baixo. Não, isso aí não existe. Isso aí é a última coisa, é, é quando você matou tudo, aí você chega pro cara e pede. Resumindo, cara, todo o trabalho que você faz, que eu faço, é pra ter um, um negocinho chamado Last Call. Então, é, todo esse relacionamento que eu criei, toda essa confiança que eu gerei, é pra. O cara no final chegar pra mim e dizer assim, eu fecho por tanto. Aí eu vou analisar. Entendeu? Quando, tipo, quando o cara chega, me dá o desconto. Aí eu, tu quer um desconto de quanto? Não me diz aí! Aí eu, não! Quanto você precisa pra gente fechar? Não, o melhor que tu puder. É, o melhor que eu posso é esse. Mas se vou, o melhor que eu posso é o preço que eu te dei. Mas se você precisa de um esforço maior pra gente fechar, me diga que eu vou brigar na fábrica pra gente conseguir. Então assim, não sou eu que vou dar desconto. Ele vai me pedir e eu vou analisar o que, o que eu posso fazer ou não. Entendeu? Sim. Então é, é, é essa essa dança. E vai ter o cara que vai batendo peito. Eu tenho um caso um clássico em um colega meu que o cliente ficou nessa. Né? O comprador ia dizendo: Não, diga você, vamos lá, o que, é que você precisa, não sei o quê. O cara eu disse: Eu preciso de. De graça com frete. Não, ele disse: De graça com frete. É, CIF. Era um projeto de 2 milhões de reais. Aí o cara ficou pedindo um desconto e o cara, como eu estou fazendo? Aí no final o comprador né, disse assim: Não, sabe o que é que eu preciso? Eu preciso que você me dê com frete CIF. Entregue. Tu me dá o produto e entrega. É isso que eu preciso. Aí o meu amigo olhou e disse, é, aí eu não consigo. Aí disse, então, me diga o que é que você consegue. Então, você vai, ter, você vai ter um comprador que fez todos os treinamentos que eu fiz. Só que é o cara. <risos> Sim. Entendeu? E tem, vai ter cara muito mais diferente que eu. E é, e é assim, e é uma, um aprendizado constante. Todo dia você vai. Se você segue suas seus, seus princípios e sua forma de trabalhar, fazendo esse trabalhinho porque é isso, cara, é esse trabalho de formiguinha. Você fazendo esse trabalhinho toda a vida, cara, sem ficar com muitos desvios, as coisas acontecem naturalmente. Compra e é emoção. O cara compra por emoção. Então bote isso na cabeça e, e trabalhe por esse lado. Então é, é mais ou menos isso. E não tem produto caro. Mesmo. Não tem produto caro. Não tem produto caro.
0: Entendeu? Eu não vendo mesmo. preço. Opa. E falando em trabalho de formiguinha Para gente fechar, porque já foi a parte das objeções E só tem mais ah, uma pergunta aqui do Alê Lá na Twitch A
1: gente vai
0: finalizar O Alê só perguntou o seguinte né? Para ser um vendedor tem que ser cara de pau Um cara tímido consegue ser um bom vendedor Então para fechar, o que é que você acha dessa questão Os tímidos também têm potencial para vender?
1: Tem Se seguir é... Porque assim, as pessoas extrovertidas Têm mais facilidade de criar Amizade, né? De chegar no canto e começar a conversar e tudo. Eu não sou o cara mais aberto do mundo no meu dia a dia, no meu normal. Eu sou o cara que tu vai encontrar na, andando na rua, eu tô de cara fechada. Trancadão. Entendeu? A partir do momento que a gente começa aqui a se conhecer, aí, meu amigo, você vai ver o cara brincalhão, o cara de boa. Agora, é, o cara é tímido, ele tem que seguir método. Então, ele tem que conseguir primeiro... Vencer a, o obstáculo. Eu sou tímido ao ponto que eu não consigo ligar com uma pessoa para conversar, aí você tem que tratar esse seu problema. Mas se você é tímido no sentido de que, assim, pô, eu não sei como chegar. Como é que eu chego? Então pronto, você vai pra técnica. Você vai ligar pra pessoa, você vai se apresentar, você vai. Então, você tem formas de fazer onde a timidez vai passar do lado. Então depois você vai chegar lá no cara é, e vai conversar. E se você tem domínio do produto. Talvez você não seja o cara que vai partir para dar uma palestra, entendeu? Eu nunca fui um cara de ir pro para a escola técnica juntar os alunos numa sala e ir lá palestrar com, com um equipamento e dar um treinamento. Nunca fui assim. Eu sou o cara que trata as coisas eu e você. Eu tenho dificuldade em público assim fazer um fechar um teatro para ir lá. Não eu, não, eu tenho dificuldade, se tiver que fazer eu dou um jeito e faço, mas eu não gosto não me sinto na minha, é, foge muito da minha zona de conforto agora, eu e uma pessoa eu e um time, eu tô aqui com a equipe da manutenção todo mundo aqui, um do lado do outro aqui, junto com o equipamento vão, aí eu faço treinamento com os caras, mostro e vou uma coisa bem é, então você arruma forma de fazer se eu domino tecnicamente, cara bicho, a conversa surge e você vai lá e desenvolve então, é, eu acho que é obedecendo essas. descobrindo essas técnicas. você vai facilitar o seu entrosamento. Entendeu? Mas. Aí tá. Vendas que você conhece muito produto. Vendas que tem que ser técnica. Se você é um técnico. Naturalmente você vai conseguir. Pode ter alguma coisa que vai passar. Você vai ter uma dificuldade um pouquinho maior de. de dar uma entrada. Cara, eu sou cara de pau em alguns sentidos. Assim, tipo. em determinado momento eu sou o cara que chega assim. E. e, e pô. Tu quer pagar quanto? Bora fechar. Diz aí quanto é. Então, assim, tem, tem cara que tem vergonha de pedir. O cara diz assim... Pô, como é que eu tô... Eu pergunto muito, ó. Como é que eu tô no negócio? Eu não, eu já tenho. E tem uns caras que... Mas, como é que eu... Você tem confiança do que eu tô falando? Eu tô com... Eu tô... Mas eu tô, tô na briga. O cara tá. Mas eu tô melhor, eu sou melhor da, Não, não é o melhor, não. Tem cara que tá melhor do que tu. Mas muito. Então, assim, eu vou... Eu vou até eu vou, ir de um cara que dizer assim, daqui não passa, cara. entendeu? Eu não vou te dar o preço do cara. Eu disse, não, nem eu quero. Mito, eu quero, porque você me deu o preço melhor todo mundo. Mas você não quer dar um... Eu vou assim, até o cara, se o cara me disser, deu, abriu. Mas é, pelo menos me dá uma luz do caminho que eu tenho que seguir. Pô, tu não quer fazer um negócio? Não quer que dê certo? Então me guia, pô, me dá uma, uma, uma luz. Me engana aí de alguma forma pelo menos para eu poder ter ação. Entendeu? Então é, é mais ou menos isso.
0: Olha, o Alê até disse que por mais que você relata que não gosta de, sei lá, fazer uma palestra, dar um, um, um treinamento para público grande, o que quer que seja, mas você tem o um maior jeito de palestrante. Não é que você tá aí no canal de tecnologia fazendo live para público.
1: Mas, cara, é uma, é uma, eu tenho dificuldade. A gente, assim, num bate-papo, eu sinto uma, uma, uma facilidade. Tipo assim, você me dando gancho e me puxando que você faz muito bem isso aí, sim, aí você, eu consigo externar o que eu conheço, tá? os assuntos que eu, que eu domino. Agora eu que tenho que guiar, fica mais difícil até para os eu estou me soltando nos vídeos agora devagarzinho. No começo era tá, 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 corte, 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 corte hoje já eu consigo fazer assim um, um, uns 10, 10 segundinhos falando sem corte <risos>
0: Mas faz parte. Então, Aldo, para a gente finalizar, deixa eu primeiro agradecer aí pela oportunidade de você ceder esse tempo para conversar conosco de falar também sobre um assunto que é tão importante, né? Que são as vendas, que são as técnicas utilizadas para poder vender, independente do que você tenha que vender, seja produto, seja serviço. E aí eu deixo esse espaço final aqui para que você possa fazer as suas considerações. E também chamar a galera para conferir os seus canais, seja no Instagram, seja no YouTube, para que todo mundo possa também saber aí como é que você é no ramo da tecnologia. Então, sinta-se à vontade e, mais uma vez, muito agradecido aqui pela sua presença.
1: Pois, cara, queria agradecer primeiro. É, gostei, gostei do papo. Assim, eu não tenho muitas oportunidades de falar sobre, sobre esse assunto. É, gosto de falar porque, cara, é um prazer que eu tenho me descobrir profissionalmente quando eu virei vendedor, eu achava que não ia ser, não era vendedor, eu achava que não ia dar conta de vender, eu tinha medo, eu não, assim, eu não sei se era tímido, eu achava que cara tinha que ser enrolão, eu, que nem o Ale perguntou aí, eu achava que cara tinha que ser, porque a experiência que eu tinha com o vendedor era muito ruim. Então, nessa empresa que eu trabalhei, foi quando eu fui ter contato com vendedores diferenciados. Os caras uhum. que me atendiam eram diferenciados, eram técnicos, Caras que vendia de diferente, ele vendia a solução, e, e então, pô, eu disse, isso aí eu consigo fazer. Então foi isso que me trouxe para a venda. É... Então sou apaixonado pelo que eu faço, então obrigado por dar essa oportunidade de, de falar é, sobre isso. Tá? Gosto muito quando eu sento numa mesa com, com outros vendedores, com outras coisas, que a gente conta as experiências e, 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 e se gaba das, da, das, dos negócios que a gente conseguiu fazer no, no bom sentido. É, então é, é porque é uma batalha diária, cara É uma batalha diária E quando Sim. a gente consegue fazer, é bom demais Então assim, brigadão o pessoal que, que assistiu até agora Convido vocês a irem no YouTube No meu canal, Haroldo Colares Lá não tem nada a ver com isso Lá é Falar do que eu gosto no meu dia a dia Que é tecnologia No modo geral, gosto muito de celular Sempre fui um, um early Adopter é, gosto disso, mas também tento trazer alguma coisa de automação, tento trazer algum, algumas coisinhas de, de aplicação também para o canal. E eu tô fazendo um canal com metas, tá? Eu tenho minha meta de chegar aos meus mil inscritos, abater as minhas 4 mil horas, mas fazendo o que eu gosto, tá? Eu não tô, tô tentando ser o melhor, mais assertivo com o que eu gosto, sem tentar fugir disso. Então. É, tem coisas que não vão vingar Mas eu fiz e porra, achei massa ter feito é, E tem coisas que eu vou tentar Trazer, sabendo que vai dar Mais engajamento, mais público Mas também me agradam Porque se não for assim É melhor não fazer Então eu quero que vocês comprem a ideia comigo Vão lá visitar, se puder se inscrever aqui no Instagram Também eu agradeço Vamos começar a gerar mais coisas para cá Instagram tá, tá incentivando a gente A, a fazer isso Então é, com certeza vai ter mais conteúdo gerado. A gente inaugurou aqui o meu, meu fundo Matrix aqui, em homenagem ao Bernardo. E, então, cara, brigadão. Estamos é, aí, se precisar. Vamos fazer a nossa live brincando com as métricas do YouTube aí para gente, a gente Quando a gente tiver um milhão de inscritos, a gente vai fazer o nosso canal de como ganhar um milhão de inscritos.
0: <risos> e lançar um livro de como ganhar um milhão de inscritos E fazer um oh. podcast de como ganhar um milhão de inscritos oh, vai... oh, na, é.
1: na realidade eu fiz esse canal Não é porque eu gosto de tecnologia É para aprender como é que ganhar um milhão de inscritos para poder ensinar vocês a ganhar um milhão de inscritos Então Essa é a brincadeira
0: <risos> Valeu mesmo, cara Bom final de semana aí para você e Lembrando que essa live sai como podcast na segunda-feira E você vai poder ouvir o papo, né? Na, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts Enfim, na plataforma que você preferir Lembrando também que tem vídeo novo no canal, certo? O teste de Genshin Impact no C25 da Realme e semana que vem vamos ter a presença do Pablo, do canal Pablo Tech Tips, direto lá de Paulo Afonso, na Bahia, para também falar sobre criação de conteúdo e falar sobre o seu lado nerd, porque ele é o cara que manja de tudo que é nerd no mundo, das cartas mais valiosas de Pokémon, de Yu-Gi-Oh!, de colecionável, então a gente vai falar muito a respeito disso, para trazer também um conteúdo diferenciado para cá. Então a todo mundo que ficou até o final, muito obrigado. Eudo, até a próxima e a gente se vê por aí. Valeu, valeu, falou. Valeu. Até mais muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile por favor visite o nosso site oficial em www.modografando.com.br.